0: das ist ein Bachelor zum vierten Mal nicht.
1: <lacht> 52.
0: Schönen guten Abend, wir sind die zwei und wir reden mit 50 Leuten. Heute zu Gast ist
2: Philipp. Hey. Hey, Philipp. Sei hey, Bros. Seinerseits,
0: äh, bist du Mastermind oder bist du Initiator des Läuft-Schon-Podcasts oder bist du
3: Ich bin ein humbles Mitglied dieser, dieses, dieses vierer ähm, Gestütz, richtig. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dieser, dieses Weltkulturerbes, genau. Ja. Äh, kann, kann man langsam sagen nach acht Jahren.
0: Weltwunder kannst du ja auch sagen, weil die verschwinden ja nach einer Weile wieder. Ja. Und dann kannst du ja neue suchen.
3: Aber im Internet verschwindet ja nichts. Richtig. Hm. Damals. Wir sind das erste Weltwunder, was bleibt. <lacht> <lacht> Für die Ewigkeit gebaut. Wie Plaste, Chris.
0: Was ist dir denn widerfahren im letzten Monat?
2: Ach so, im letzten Monat. Ähm, heute war zum Beispiel ähm, schon gleich so eine Auseinandersetzung mit dem organisierten Verbrechen, mehr oder weniger. Mm. Die Firma wurde eingebrochen bei uns. Oha, Ach, was oha. erzähle. Ja, und dann kamen wir halt rein. Also, ich, als ich reinkam, ich habe es mir nicht mal so wirklich gemerkt. Ich habe mich bloß gewundert, warum da so ein paar Scherben rumliegen. Und dann hieß es, über Nacht ist irgendjemand reingekommen mit einem Baseboot-Schläger, hat ein paar Glastüren kaputtgeschlagen, rumgelaufen, hat. Geld gesucht, aber nicht wirklich was gefunden, weil wir einfach ein Büro sind, nicht wirklich viel da ist. Also, Idiot. Ja, wir hatten gedacht, der trägt irgendwie die Laptops raus oder die Computer oder sonst irgendwas. Alles nichts passiert und anscheinend wurden die Personen dann auch von der Polizei noch festgenommen. Also
3: es war reiner Vandalismus, da ist nichts weiter passiert, außer äh, dass alles kurz und klein geschlagen wurde.
2: Einbruch auf jeden Fall und dann Vandalismus. Ich glaube eigentlich nicht, die haben irgendwas gesucht. Die wollten wahrscheinlich Wertsachen oder Geld, aber haben Na. sich eben mehr versprochen als das, was sie gefunden haben.
1: Okay.
0: Geht es dem Spider-Man-Synchronsprecher gut? Ja, ja, auf jeden der Fall. Der war nicht da.
2: Der war nicht da, der okay. ist nicht über Nacht da. Der ist auch bloß manchmal da, der ist irgendwie einmal, der ist vielleicht dreimal da gewesen in drei Jahren oder so in der Art. Okay. Aber er war schon da, stimmt. Aber nicht in dieser Nacht, genau.
3: Der kann ich anschließen, ich hatte auch im letzten Monat den ersten Kontakt mit der Kipo, weil bei mir im Haus... Über mir wohnt eine, eine Person seit einem Jahr, die offensichtlich aus Brasilien kommt. Und der sprach A mich im... im Hast Hass. du an der Intimfrisur gesehen? <lacht> genau. Wir hatten, <lacht> Wir hatten uns kurz beschnuppert und dann ist aufgefallen. Ähm, nee, der hat mich auf Englisch angesprochen, ob ich mal helfen kann und was man typischerweise tut, äh, wenn hier äh, eingebrochen wurde. Und dann war bei mir natürlich die Alarmsignale <lacht> e eingebrochen. Und bei dem war es so, der kam an seine Wohnungstür und diese ganze Dämmung, die im, im, äh, diese, dieser, diese Gummidichtung, ja, ja. die war mhm. draußen, die wurde nach draußen gezogen. Das heißt, offensichtlich hat jemand mit Gewalt versucht, diese Tür aufzukriegen, hat es äh, nach draußen gezogen, wurde dann gestört. Man hatte auch so ein bisschen Mörtel von der Tür, vom mhm. Türrahmen äh, rumliegen sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann rufen wir jetzt mal die, die Kripo. Und dann meinte er, er hatte schon 115 probiert, da konnte ihm keiner helfen. Ja, Wo ich ist, dachte, ist, ist, ist das nicht der da Entstörungsdienst? Ja, aber wenn das man Bürgertelefon, nee, das ist Bürgeramt. Ah, hat. stimmt, ja. Und ich glaube, da heißt es Bürgertelefon und ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass man, also quasi als äh, Auswärtssprachiger, dann sich sagt, so, oh, guck mal, das Bürgertelefon fange ich mal da an. Mhm. Und dann habe ich das erste mal Kontakt aufgenommen mit der Kripo. Sehr nette mhm. Leute. Sehr attraktive Leute. Aber vor allem sehr nette Leute. Nett und attraktiv. Nett und attraktiv, eine komische Mischung. Und mich hatte der Herr am Telefon gebeten, ob ich vielleicht zu Übersetzungszwecken da bleiben könnte, mhm. weil die gerne mit mir gemacht habe. Also ich, äh, nö, <lacht> <lacht> muss so los. Also Bock habe ich nicht. Nee, habe ich gesagt, null Problemo. Und dann kamen die und die waren alle in meinem Alter oder vielleicht sogar ein bisschen jünger. Und da denke ich mir doch, also mal, die werden doch wohl Englisch können. Also mich hätte jetzt wirklich gewundert, wenn die Herrschaften in unserem Alter, so, guck mal, wird immer oh, mehr unser und? Alter, du merkst so lange. Nee. Nicht. <lacht> ähm, die meinten dann auch, so richtig brauchen wir sie nicht mehr. Aber ah, das war okay. meine erste Kripo-Erfahrung. Ja. Total schön. Und die haben dich nicht weiter befragt? Die haben nur gefragt, was passiert ist und ich konnte ja nicht viel sagen, außer ich bin angekommen, wurde angesprochen, habe hab sie informiert und stehe gerade zur Verfügung. Hm. Und dann hatten wir jetzt. Ne? Ja. Ach, das war's dann? Ja dann haben wir gesagt, wir brauchen sie nicht weiter. Er hat sehr subtil versucht. Es waren drei Leute. Einer von der Spurensicherung und zwei Herren. Und der eine Herr hat protokolliert und der andere Herr hat dann irgendwann gesagt, also ab hier würden wir sie nicht mehr brauchen. Und dann hat ich gesagt, okay, subtil. Dann <lacht> dann, dann <geht lacht> dann hm. Und dann haben wir an der Tür gelauscht.
0: Waren das so Polizisten, die immer irgendwas mit Bleistift auf so einen kleinen Block geschrieben haben und sich dann so gegenseitig
3: gezeigt haben und <lacht> mit dem Stift so drauf getippt haben? Nee, es war wirklich, also dieser eine, den ich jetzt Protokollant nennen wollen würde, war mhm. der hatte wirklich nur einen Kugelschreiber an der Kette, also der um, um den Hals und hatte dann einfach nur und hatte dann irgendwie nur ein weißes Blatt und hat äh, dann auch wie nur verwirrt rumgeguckt und meinte, sagen Sie mir <lacht> mal Ihren Namen. Und dann hat er einfach diese große Blatten mittendrin in Namen aufgeschrieben. <lacht> der kann schreiben, <lacht> ja. Einfach mittendrin. Ah. Ich glaube, der braucht da einfach nur eine Begründung, dabei sein zu dürfen. Vielleicht Dreimal unterstrichen, jetzt bist du Hauptfeichtiger. Praktikant, ja. Praktikant. Mhm. Äh, vielleicht im Austausch, ja, keine Ahnung. Ja, so? <lacht> vielleicht eigentlich Medizinstudent, aber er wollte mal gucken. Hat er deinen vollständigen Namen aufgeschrieben oder nur einen Vornamen? <lacht> nee, komplett. So, inklusive meiner, meiner Personalausweisnummer. Oh. oh. Damit oh. trinken die das immer. <lacht> <lacht> natürlich. Also, der Zweck daran <lacht>
2: Also würde mich nicht wundern, wenn da jetzt vielleicht in zwei, drei Wochen irgendein zerknitterter Kommissar bei dir vor der Tür steht und nochmal Fragen dazu hat. Stern wird mich nicht. Das war so viel. <lacht> aber
0: ja. habt ihr nicht hier teures Zeug bei euch im Büro eigentlich? Ja, wir
2: haben ähm, aber zwei Etagen und die waren bloß in der unteren Etage gewesen und da wäre eigentlich auch schon teures Zeug gewesen. Anscheinend haben die Anwohner früh genug sich beschwert über den Lärm durch die Alarmanlage. und dann Das war stört wohl, ja auch. Ja, natürlich. Wir haben es auch heute nochmal getestet. Und war wirklich relativ laut. Nach 20 Minuten, war wohl mitten in der Nacht, war dann Securitas da. Ungefähr zeitgleich mit der Polizei. Ja. Und ja. Aber voll
3: gut, dass ihr das nicht morgens gesehen habt, weil erfahrungsgemäß wartet man dann auf alle Kollegen, räumt schon mal so ein bisschen wieder auf. Hm. Und die Spurensicherung hat jetzt gerade nochmal in meinem Fall sichergestellt, also da wird sofort quasi auf Fingerabdrücke überprüft, weil die checken natürlich irgendwie soweit sonst noch so unterwegs ist und ob das gang sind oder ob das Einzeltäter sind. Und insofern voll gut, dass es das nachts passiert ist und die Kollegen nicht alle schon mal angefangen haben, aufzuräumen. aufzuräumen. Ja, auf jeden Fall. Weil also die Klinke schon hundertmal angefasst haben und so.
2: Ein interessanter plot der sich jetzt am Nachmittag ergeben hat, ist, dass der Vertrag mit unserer Sicherheitsfirma bald ausläuft und wir nicht verlängern. Uh, so. Und das ist problematisch, weil naja, vielleicht dachten die sich, ähm, wir zeigen dir mal, dass wir wichtige Dienstleister sind. Okay, das
3: hast du jetzt gerade nicht laut gesagt. <lacht> ich habe ja nicht die Firma gesagt und yeah, so
2: yeah, weiter. Yeah. Soll ich es rausschneiden? Nein, ist einfach bloß so eine Sache. Keine Ahnung, ob das yeah, auch bloß yeah. irgendwie so ein Chatgerücht war oder so ein Art.
0: Du warst doch aber auch mal Sicherheitsbeauftragter ja, für wir die Schönhauser Arkaden.
2: Nee, nicht Schönhauser Arkaden, aber wir, ja, wir sind relativ häufig in Geschäfte eingebrochen, wenn wir wollten, dass die unsere Dienste annehmen. Oh. Nee. Aber du hast ja irgendwie
0: sowas gemacht.
2: Ja genau, ich war Mall Security für uh, anderthalb Jahre ungefähr.
0: Hattest du mal Fälle, dass irgendwas passiert ist? Ja,
2: einmal Und? mitten in der Nacht, dass irgendjemand in das eine Gourmet-Restaurant einbrechen wollte, weil das eins der wenigen Geschäfte war, die man von der Fußgängerzone irgendwie halt ja, betreten konnte. Ansonsten war das halt so eine Passage, die komplett abgeriegelt ist, mehr oder weniger. Wenn man die zuschließt, kommt man nicht rein, aber... Eben dann das Gourmetgeschäft doch und da hat wohl irgendjemand was Schweres gegengeworfen. Irgendeinen Stuhl, der noch auf der Fußgängerzone war oder so. Einen anderen Menschen. Einen anderen Menschen, Gullideckel, ich habe keine Ahnung. Aber hat nicht mhm. funktioniert. Dann kam die Polizei, meinte, sag, jo. Was
3: ist denn das? <lacht>
2: Ich hab's selbst gesehen, es waren diese äh
0: Ja, und du? Und was äh, was was hast du in dem Moment gemacht? Ich
2: hab's nicht weiter mitgekriegt, die hatten ihre eigene Alarmanlage an dem Geschäft. Ich bin bloß für die Passage zuständig, nicht für die einzelnen Geschäfte. Also, wenn du es
0: gesehen hättest, hättest du, hättest Hätt du hätte gesagt, ich gesagt oh, oh, fünf Minuten ist Feierabend. <lacht> das ist von der Versicherung her
2: ganz kompliziert. Ich kann jetzt hier eigentlich nicht anrufen. <lacht> nee, ähm, also, ich habe dadurch unbedingt nicht was mitbekommen, dass da eingebrochen wurde oder so. Die Polizei hat dann eben ein paar Alarme ausgelöst, als er rumgelaufen ist und deswegen bin ich dahin. Und die meinen dann, ach ja, wer sind sie denn? Mal das Security. Habt denen dann die Pläne gebracht, damit sie sicher gehen konnten, dass es keine Verbindung gibt. Von diesem Laden direkt irgendwie noch ähm, in die Passagen oder in andere Läden rein, falls irgendwie jemand da eingebrochen ist und dann halt äh, weitergegangen ist oder so eine Art. Halt. Wie, der Laden gehört nicht zur Passage? Der gehörte zur Passage, aber der war halt... Ähm, nicht über irgendwelche Verbindungen, noch Geheimgänge oder so weiter verbunden. Da gab es bloß eine Tür und die war halt sicher. Die war auch alarmgesichert und dadurch ist da halt nicht rein. Also hätte er bloß, oder die Einbrecher hätten bloß in diesem Bereich sein können von dem Laden selbst und da war niemand drin. Ich glaube, die wollten halt bloß gucken, dass da nicht noch irgendjemand sich versteckt irgendwo halt.
3: Okay. Wie reagierst du mit Stress? Ja, nicht gut. Was heißt denn das?
2: Ähm, ja, was heißt auf Stress? Also wenn ich mir die Situation schon irgendwann mal im Geiste durchgespielt habe, dann kann das auch relativ Stress und relativ, ähm, abrupt und spontan kommen, dann bin ich darauf eingestellt. Aber wenn das eine komplett neue Situation ist ja, und da ja. irgendwie so eine Art Dilemma ist, auf das ich überhaupt nicht eingestellt bin, irgendwie Entscheidungen treffen schnell. Ja. Ich habe, ja, keine Ahnung, es ist wie, als würde man eine Münze werfen. Also,
3: ja, ja. Kenny, kein gut nachvollziehen.
2: Aber man ist ja da auch absolut ähm, mit Mindestlohn beschäftigt als Security-Mensch und man, und man erwartet von einem eigentlich bloß, dass man rumläuft, anwesend ist, Präsenz zeigt. Sehr ja. viel mehr wird da nicht erwartet.
3: Oder im Notfall Sachen beobachtet und zu so Protokoll gibt
2: Teilweise, ja. ja. <lacht> Selbstschutz ist trotzdem immer noch wichtiger. Ja, ja, klar. <lacht> Damit kann man sich immer rausreden.
0: Mir ist neulich, äh, ich habe mir neulich einen Schlüssel verbogen. Am Briefkasten. Oh, Gott sei also, will von ich ein dachte, du von den
2: Kopf gehauen oder so. Eine Art. Nee, <lacht>
0: ähm, ich kam nach Hause und habe den Briefkastenschlüssel halt reingesteckt und da war eine Strinne, Dann war ich ein bisschen sackig, weil ich äh, auf äh, Post gewartet habe. Und äh, normalerweise ziehe ich den raus und laufe dann gleich weiter. Das ist immer so eine Bewegung. Mhm. irgendwie wollte der Schlüssel nicht komplett raus. Also bin ich losgelaufen und der Schlüssel steckte noch. Ja. Und dann hatte ich so einen 90 Grad abgewinkelten Briefkastenschlüssel. Seit Richtig 90 Grad? Jo. Krass.
3: Aber ja. den kann man doch gut zurückbiegen, oder? Die sind ja meistens relativ so. Ich bin doch
2: nicht, ich nicht, bin bin nicht fertig. Ich habe auch gar nein, nichts nein, nicht, nicht, nicht vorweggreifen. Nee. Schneid das raus. Ja.
3: <lacht> <lacht> ah, okay, hier sind die Bandagen. Okay.
0: Äh, das das habe ich dann Sophia erzählt, wie mein Vorhaben jetzt äh, ist mit dem Schlüssel, damit ich weiterhin Post empfangen kann. Und da hat sie gesagt, das lässt du mal schön bleiben. Aber ich habe es trotzdem gemacht. bin dann runtergegangen und habe den wieder zurückgebogen und jetzt geht's wieder. Ich hatte echt damit gerechnet, dass ich das, äh, den ganzen Briefkasten rausruppen muss, weil der Schlüssel dann komplett durch ist. Okay. Aber, aber hat äh, funktioniert.
2: Wo hast, womit hast du es wieder gerade gebogen? Mit einer Zange oder so? Ich,
0: nö, ich habe den Schlüssel in das Schloss reinbesteckt, in dasselbe Schloss und habe es zurückgebogen.
2: Unglaublich. Das war ja auch wieder ein äh, Glücksspiel, mehr oder weniger. Russisch-Roulette-Spielen. <lacht> den verbogenen Schlüssel dann nochmal reinmachen und hin
3: und her bewegen? Ja, aber auch so, also nur der Hinweis, falls der jetzt abbricht, der Schlüssel. Ja mit die Fass mal kurz, ran an. Dieses Holz an. Ja, klopfen wir mal. Ähm, möchte ich nur sagen, du musst nicht die ganzen Briefkasten austauschen. Du kannst auch das Schloss einfach austauschen. Mm. Ne? Insider-Tipp. Aber um das Schloss
0: auszutauschen, muss man den ganzen Briefkasten raustrecken.
3: Muss man ja. doch nicht bloß die Tür irgendwie? Habt ihr mehrere äh, Schlüssel vom...
0: Ja, nur Sophia hat auch noch einen.
1: Hm. Hm. Also ich
3: meine, so einen Briefkastenschlüssel wird es ja irgendwo geben. Definitiv. Ich glaube, die sind da nicht mal ordentliche Normt. Also, hm. also nee, vielleicht sind sie enormt, aber sie sind halt nicht hochkomplex. Ne? Ja. Also ist ja ein Briefkasten. ist ja kein
0: Sicherheitsschlüssel.
3: Ähm, Interessant auf jeden Fall.
0: Ich war bowlen. Geil, bei Jahre nicht mehr. Und bowlen ist ja immer so ein Ding, wo man so Gesellschaftsgefüge beobachten kann, wie so Menschen funktionieren in, äh, in äh, Wettbewerbssituationen.
3: Was machst du? Nur was notieren. Bowen gehen. Ich notiere nur gerade den Gedanken. Okay. Bitte weitermachen. Hat,
2: hat nichts damit zu tun mit dem, was du gerade eben gesagt hast. Nee, <lacht> so, okay. das war gerade so auffällig. Sure. Also,
0: Bowen. <lacht> ähm, das muss ich mal kurz und gucken. Gibt es überhaupt Menschen, die nachdem sie geworfen haben, cool und lässig zurücklaufen können von von der von der Bahn? Ohne zu gucken, Das gibt es nicht, oder? Wie man, man, man wirft halt und dann ist es immer so, ich habe nicht alle getroffen und dann gucken einen alle an und dann guckt man die an und sagt so, naja. Oder man trifft eben alle und dann guckt man alle so an und dann muss man so cool und lässig zurücklaufen. Zumal, du
3: bist ja schon, in, also die Dynamik ist ja total spannend, weil du bist ja schon mal in einer sehr dynamischen Geste, in ne? du anlauf, du wirst dann auf einmal selber abgebremst, du wirfst eine schwere Kugel. Ja. Absolut. Bist dann unter Anspannung und weißt, du wirst auch noch beobachtet. Weil die, an, total die interessant.
0: Die anderen warten ja nur drauf, bis sie dran sind. Also die interessiert ja nicht großartig, ob du jetzt äh, hm? gut bist. Kommt
3: drauf an auf die Spielsituation
2: natürlich.
0: Wenn an, du im Team spielst, natürlich,
3: ja. Aber es ist doch wie im Leben, wie oft wir denken, die Leute gucken uns an. Stimmt, und, ja. Und eigentlich interessiert es keinen Menschen, dass ich da gerade langlaufe. Ja. Ah, gerade
0: in gerade in Berlin ist allen alles scheißegal. Das ist also so egal, aber ja. du
3: denkst irgendwie so, Hike, oh, was in die Sicht? Ich <lacht> habe manchmal, dass Leute mich so angucken, dass ich denke, oh, irgendwas irgendwas muss ich in die Sicht haben. oder dann gucken mich Menschen einfach nur an und denken an irgendwas oder so. Ja. <lacht> gucken dich mal, gucken einfach so gerade vor sich hin. genau
2: Aber kennt ihr das auch, dass ihr zum Beispiel irgendwo lang lauft und ah, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel unten aus der Haustür rauskommt und man bemerkt, dass man seinen Schlüssel nicht dabei hat, dann dreht man dich einfach um und ja, geht dann wieder... Ja, ja. Ja, ja dann man muss so.
0: rausholen, zu so tun, als würde mal angerufen werden oder schreibt eine SMS. Ja, nee, oder um.
2: man macht so. Ah, man macht noch so eine Geste, so, ah, wo ist mein Schlüssel irgendwie, wie für eine unsichtbare ähm, Zuschauerschaft oder so in der Art. Für ein Publikum. Ja, für ein Publikum, ganz genau. Ich bin großer, genau Fan
3: von britischem Humor und es gibt die Schauspielerin und Komikerin äh, Miranda Hart und die hat in ihrem Comedy-Programm das eingebaut und die macht das halt so geil, die geht einmal dynamisch von links nach rechts auf der Bühne, steht dann da und sagt so, scheiße, ich muss in die Anrichtung. oh, dann guckt sie so auf die Uhr und sagt so, ah, es ist... 11 Uhr, das heißt, 11 Uhr bedeutet, ich muss da lang gehen. Das ist so, so mega gut. Sehr, nice. <lacht> ähm,
0: bei besagtem Bowlingabend war es wohl anscheinend sehr voll, weil irgendein Büro äh, Jahresabschluss dort äh, gefeiert hat. Oh ja, Ir irgendwie sowas. Team -Event. Ja. Und äh, ein anderes Büro hat dort eine Billardmeisterschaft veranstaltet, direkt vor der Toilette. Kennt ihr am Mercedesplatz platz die Bowlingbahn, die über dem Kino ist oder Nein. unterm Kino? Auf jeden Fall musst du durch den Billardbereich, um zum, äh, zum Klo zu kommen. Dort standen jetzt aber 50 Leute, die Preise verteilt haben. Und in der Mitte stand ein sogenannter Chef, würde ich mal nennen, der förmlich gekleidet war. Und die anderen relativ äh, casual.
1: Ja.
0: So Und dann standen drei in der Mitte und er hatte noch drei pro Pokale in der Hand. Ich musste aber tierisch aufs Klo und ich musste meine Hände waschen, weil ich mir Cola über die Pfoten gekippt hat. Und dann habe ich mich so durchgedrängelt und, und das kam nicht gut an bei den Leuten. Und dann denkst ich so, dann mach das doch anders. Naja.
2: Wie kam das nicht gut an?
0: Nee, naja, die sind nicht aus dem Weg gegangen.
2: Haben die irgendwie noch reagiert auf dich? Irgendwas gesagt? Nö,
0: die haben geklatscht. <lacht> weil, weil Natürlich. Grad,
3: auf Toilette. Weil gerade
0: Irmrad aus der Buchhaltung den dritten Platz gemacht hat beim ah,
3: Billiardspiel. super. Auf jeden Fall. Du kriegst immer Applaus, wenn du aufs gehst.
2: Hast du nicht auch Applaus gekriegt, als du mal aus dem Sexshop gekommen bist mit dem großen Paket? Stimmt. Nee,
0: da habe ich keinen Applaus gekriegt. Eigentlich müsste man ja nichts essen auf, auf einer Bodingbahn, also ist ja immer sauteuer. Aber ich dachte mir so, hm, wäre eigentlich ganz cool, wenn man eine Schale Pommes hat, weil ich habe gesehen, die 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 Bahn neben uns haben, das sind ja immer so Zweier-Zwillingsbahnen, ja. äh, hm. wo immer zwei Bänke gegenüberstehen und in der Mitte ist ein Tisch. Die hatten sich Pommes hingestellt. dachte ich Das zog so
3: rüber vom Geruch.
0: Ohne Scheiß, so war's. Ja, natürlich Und dann dachte Krass. ich, ich gehe jetzt mal zu so einem Garçon und äh, <lacht> frage den mal, ob der uns mal Pommes bringt. so äh, Das war dann, was war das, ein Portugiese oder ein Spanier, hat man so am englischen Dialekt äh, gehört. Am Dialekt auf seinem Englisch, so,
3: ne? Ja. Ich glaube, wir wissen alle, wo mit der Anekdote <lacht> Nee, <lacht> äh,
0: da habe hab ich halt gesagt, äh, ich möchte gerne Pommes bestellen. Dann sagte, er, oh, die Küche ist aber schwer beschäftigt, weil hier sind mehrere Gesellschaften, die auch noch Essen kriegen. Und dann dachte ich so, naja, dann wird das halt eine halbe Stunde länger dauern. Und dann sagt er so, müssen Sie sich so auf eine Dreiviertel bis eine Stunde einrichten. Und ich dachte mir so, gut, wir haben die Bahn für zwei Stunden reserviert, okay. kriege ich halt erst in einer Stunde Pommes. So, setzen Sie wieder hin. Ab dem natürlich gesagt, ja, dann äh, machen wir das so. Und so ungefähr nach einer halben Stunde hat Sophie gefragt, ob ich was zu essen bestellt habe. Und ich gesagt, jo, was denn Pommes? Können wir Nachos daraus machen? Und dann bin ich wieder mm. zu dem Kellner und habe gesagt, ja, die Pommes wollen wir jetzt doch nicht. Wir wollen dann jetzt Nachos haben. Und dann hat er nochmal gesagt, ja, das kann aber echt lange dauern. Und ich so, naja, wir werden ja sehen, wenn wir fertig sind und es noch nicht da dann ist das halt so. Und äh, die waren aber immer noch nicht fertig, als wir fertig waren, die Nachos. Und dann? Dann sind wir essen gegangen zum Also ihr musstet das nicht Burger. bezahlen? Oder? Nö, 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 nö. Ja. Und andere mhm. Sache, Bowlingschuhe sind auch so ein ganz eigenes Ding. Ich mache hier nochmal kurz Krümel weg. Sehr gut. Äh, Entschuldige, dieser typische Bowlingschuh-Stil, woher kommt der? Der Schuh, noch mal. Der, Die Die Schuhform. Könnt ihr nicht sagen
3: normale Budapester mit gerade so, oder ne? Irgendwie so.
0: Die sind ja aber meistens zweigeteilt. Du hast ja immer eine blaue Seite und eine rote Seite oder orange und schwarz, irgendwie sowas. Ja. Aber das kann
3: ich mir erklären, weil wenn du quasi angestellt bist da und die ganze Zeit Schuhe von A nach B räumst, dann hast du, also dann ist es vielleicht einfacher, so einen relativ symmetrischen Schuh ah, hm. relativ einfach zusammenstellen zu können. Das ist, ach, das ist ein linker, das ist ein rechter Schuh. Ja, stimmt. So, ne weil du hast ja dann irgendwie, ich sag jetzt mal, Blau, rot, rot, blau. Und dann kannst du die Schuhe aneinander stellen. Also diese, diesen visuellen Aspekt, damit du die Arbeit vereinfachst, ah. finde ich schon total clever. Aber ob es jetzt ergonomisch da jetzt für Bullen noch irgendwie Vorteile gibt, keine Ahnung. Sind aber eigentlich schöne Schuhe.
2: Ja, könnte man sich auch für einen Privatgebrauch.
0: Ja, außer, dass die Größen nie so sind, nee, wie sie draufstehen. Nicht. Extra nachgefragt beim Schuhe abholen. So wie gesagt, wie fallen die ihnen aus? Ja, ganz normal. Also, das ist schon die Größe. Ich die Socken <lacht> an. Also, die, die können so <lacht> über die Schuhe drüber ziehen, die sie jetzt gerade anhaben. Ja. Er hat gemeint, nö, das ist die Größe, die draufsteht. Dann habe ich halt meine 42 genommen und ziehe die so an. Es hat sich angefühlt wie eine 45.
3: Kennt ihr die,
2: viel getragen Kennt ihr
3: mhm. diese Stiefletten für Männer, diese also quasi knöchelhohen ja. Stiefel ja, ja. Mit, dem, mhm. mit dem Gummiband dazwischen, wo du einfach nur mhm. reinschlüpfst Also diese sehr klassisch, gibt es überall, Gibt's äh dürfen wir Marken nennen bei euch? Oder habt ihr Sponsoren? Mhm. Also gibt es mhm. bei Zara. ich habe welche von Asos mir irgendwann gekauft Und das Problem ist, die haben überhaupt kein Profil unten Die sind total, ich bin eben auf dem Weg hierher, auch mit den Dingern fast auf die Fresse Ah, Das ist so eine Pappsohle, ne? Na Pappe ich nicht, aber das ist halt auf jeden Fall, das hat keinen Griff und kein ja. Profil. Und du hast ja dann zwischendrin noch so, ein, so einen kleinen Gap, weil du hast ja irgendwie nur einen Hacken hinten und genau. vorne die Ballenauflagefläche. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit eher am Schlittern so. Und ich war neulich einkaufen für meinen Job und hab, bin durch Kaufland in Panko. Und das Kaufland, in Panko, wer es nicht kennt, das ist zweistöckig. Also was liebe ich ja immer, wenn also quasi so ein Real oder so ein Kaufland zwei Stockwerke hat. Und du sowieso schon wie bei das Kaufland? Nee, doch, ja, nee es gibt noch Kaufländer. Kaufländer. Kauf Kauf -Kauf die sind auf irgendwelchen Industriegebieten, die sind riesig groß. Also so mhm. gibt, gibt da Unterschiede. jetzt bin ich, ist dieser Marmor dieser Stein, auf dem ich da unterwegs war, da, da konnte ich keinen Griff, ich hatte keinen Griff, sondern ich musste mich immer abstützen auf den Wagen und so ein bisschen ah. abstoßen. Und dann habe ich andauernd irgendwas vergessen und habe entdeckt, dass es auf der anderen Seite ist. Also dass es im anderen Stock <lacht> 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 <Das hat die lacht> Ich habe, glaube ich, also wirklich für einen 30-Euro-Einkauf zweieinhalb Stunden gebraucht, das war ewig. Ich war da ewig drin, kam da nicht raus, weil ich mit meinen Schuhen nicht so klar kam. Aber
0: äh, 10.000 Kilokalorien Verbrauch. Ich denke auch. Und den hast du jetzt Oberschenkel wie Schwarzenegger. <lacht> Oberschenkel, du. Aber wie Schlittschuhlaufen. Die brechen Marmor. <lacht> Klingt
2: total schön. Ah.
0: Was, was ich gerade ansprechen wollte, was mir beim Duschen passiert ist, und das könnte
2: eventuell eine gute Brücke werden <lacht> zum Thema. <lacht> ähm, also <lacht> nee, ich habe Kopfkino, Entschuldigung. <lacht> Das spielt überhaupt gar keine Rolle, nee, ich möchte es nicht
1: erzählen.
0: Also ich habe nicht mal geduscht, ich bin ein großer hm. Duschfan, weil ich habe das Gefühl, nach dem Duschen bin ich sauberer als nach dem Baden. Okay. Aber ich habe Rückenschmerzen, weswegen ich mir eine sehr heiße Wanne eingelassen habe, um meinen Rücken einzuweichen und äh, ätherische Öle und hast du nicht gesehen. So, um sich aber an allen Stellen zu waschen, muss man ja dann doch irgendwann das Wasser ablassen, um sich schön abbrausen zu können. Mhm. So, habe ich also gemacht und habe mich eingeseift was auch hieß, dass der Brausekopf eingeseift war und meine Hände und der Rest. Habe mir aber eingebildet, ich könnte mit meinen Füßen sitzend in der Badewanne den, den Brausekopf <lacht> gut festhalten und dann hat er sich in der, äh, im Fuß gedreht und hat die komplette rechte Wand von der, von, vom Bad nass gespritzt und dann lief es so runter und dann dachte ich mir, scheiße, Alter, was ist denn da jetzt los? Ich hatte halt Angst, dass Sophie nach Hause kommt und wir haben plötzlich äh, was grün-graue grüngraue äh, Wände in der Dusche. Wegen weil, Schimmel, nee, oder? Nee, wegen Gips. Ach so. Das ist eine Gipskartonwand. Und dann habe ich
3: mich nackig <lacht>
0: mit dem Föhn an, an die Wand gestellt <lacht> und habe sie trocken gepustet. Aber solche. sind die so
3: anfällig? Ich kenne mich da nicht aus. Ist das, ist das so eine Sache, wenn da Wasser drauf kommt, hast du sofort ein Problem? Nee,
2: nicht sofort, aber ich es passiert ja halt aber einfach nicht doch oft. Es muss kalt geworden sein. Wie du da standest, nackt, nur den Föhn in den Händen. Nee, ich habe die Tür noch nicht aufgemacht.
0: Dadurch, dass ich sehr heiß gebadet habe, hat sich die Hitze ah, okay. im Bad gut äh, verteilt. verteilt genau Was
2: war das für ein, also woran hast du gedacht in diesem Moment? An,
0: ich habe tatsächlich an Sophie gedacht und dachte mir so, hoffentlich kommt die jetzt nicht von der Arbeit.
3: <lacht> Welches Lied hast du dabei gesungen?
0: Ja, lass mir überlegen.
3: Keins. Hm. <lacht> Mache ich, mach ich mir hier mal eine Nötigung. <lacht>
0: Hol mal den Hände. Nee, durch. das ist aber durchaus berechtigt, weil wenn ich putze, pfeife ich immer ja. so vor mich hin. Meistens Peaches.
2: Aber ich glaube, das war wahrscheinlich einfach eine zu ernste Situation, um zu pfeifen. Ja.
3: Und äh, selbst wenn, man hätte es ja nicht gehört, weil der Föhn ja an war. Also hätte er ja nichts gebracht. Geht ja um dich. Ja. Wenn ich Leerlauf im Kopf habe, dann pfeife ich die MacGyver-Titelmelodie. Äh, oh, MacGyver. <lacht> Wir haben sehr tief angefangen. Ich weiß nicht, ob das rechtemäßig ein Problem gibt. Irgendwie garantiert die ja anbrechen. doch. So. Ah, stimmt. Nein, du wurde, ich,
2: wurde garantiert erkannt. Wir können sie verkürzen. Ja. Die McGaver-Anfangsmelodie. Und was machst du, wenn du damit fertig bist? Fängst du wieder von vorne an? Natürlich. Ja, man, man hört ja immer zwischendrin so. wieder
3: auf und fängt dann immer wieder an der gleichen Stelle an. Genau, es ist niemals so, dass du komplett einmal das ganze Ding durch, durchdüdelst.
0: Redest du alleine?
3: Ja. Und was erzählst du dann so? Das ist eine Megabrücke aber jetzt. Ne? Ja, ja. Also, ich ich merke also wirklich, dass ich anfange, so koordinative Dinge also, dass ich mich selbst frage, ob das okay wäre, wenn man das jetzt machen sollte. Also, nicht in dem Sinne. Also, ich frage mich jetzt nicht wirklich, ob ich mit mir selber einverstanden bin, Dinge zu tun. Aber <lacht> so, jetzt legst du das ähm, da drüben hin und dann wolltest du ja noch das holen und das holen. Ach, das wird schön heute. So, so die Richtung, weißt du? Aber das ist halt total großartig. Naja. Dass eine Liste machen quasi eine naja. und abarbeiten ja.
2: und kommentieren und sich immer noch bestätigen, was man als nächstes machen wollte. Ja. Das ergibt total den Sinn. Wenn man es dann einmal laut ausgesprochen hat, ist das ein bisschen besser auf dem, im Gehirn drin.
3: Ja, aber ich habe auch das Problem, dass ich eine blühende Fantasie zu glauben habe. Und manchmal <lacht> habe ich Dialoge im Kopf. Und ich sage mal, dann antworte ich laut. Und mir geht es auch manchmal so, dass ich mit das ja. der Öffentlichkeit mache. wenn Menschen Das kenne ich aber. Das kenne ich aber, wenn man sich so Situationen überlegt,
0: wie zum Beispiel die Oma steht beim Bäcker, vergisst ihre 10 Cent. Und man denkt sich so, es wäre jetzt richtig nett von mir, wenn ich die 10 Cent nehmen würde und sagen würde, warten Sie, ja. Ihr Geld. Und dann hat die die 10 Cent gar nicht vergessen und man steht aber im Bäcker und sagt aber trotzdem, warten Sie mal.
3: <lacht> <lacht> also so konkret das ist es mir nicht passiert, aber manchmal habe ich jetzt so, dass ich mir Situationen vorstelle, die lustig finde, wo ich dann auf einmal laut lache und dann reagiere. Und dann merke so, oh, ich bin gar nicht in der Situation. Und Also so weit geht meine Fantasie dann schon, dass ich mir manchmal vorstelle, woanders zu sein. Ich hab das auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Situationen, die ihr aus eurer Vergangenheit entweder unfair empfindet oder Situationen, wo ihr eventuell überlegt, in eine bedrohliche Situation zu kommen, dass der ganze Körper sich anspannt, wenn ihr an diese Situation denkt, ja. dass ihr so eine komplette, so eine zitternde Wut oder so ein so ein, so ein Üblicherweise
0: kurz vorm Einschlafen denkt man an solche Situationen. Ich zwangsläufig, ich kriege auch viel in der Bahn
2: tatsächlich so. so wütende Situationen oder Angst Na, oder so. Ja, nicht unfair. wütend,
0: aber wenn man sich so an...
2: Ich denke vor allem... Alte Situationen, alte Situationen, erinnert Situationen und die sich so peinlich sind, wo genau ich auch so denke, was. oh Gott, warum habe ich mich so verhalten damals? Ja? Ja, ja, absolut. Oh Solche Gott. Sachen. Aber das wird eigentlich, wurde auch in den letzten Jahren immer weniger vorm Einschlafen, weil die Situationen auch viel weiter zurücklegen. Also ja. spricht vielleicht auch dafür, dass ich mein Leben jetzt etwas besser führe insgesamt. Wäre ganz cool.
0: Ja gut, du hast ja eine gewisse Routine jetzt.
2: Ja, stimmt.
0: Im Alter. Und da <lacht> sind wir bei unserem Thema. Der Philipp möchte über das Alter reden.
2: Ja. Da fällt mir übrigens ein, wenn man einfach mal bloß so draußen unterwegs ist und anfängt zu lachen über irgendwelche Situationen, wie du es ja beschrieben hast, ja. wirkt das wahrscheinlich beim jungen Menschen noch viel sympathischer als beim alten Menschen.
3: Wenn du dann jung sagst, was würdest du, also wo würdest du eine Grenze machen im Kopf? Oder was ah, du Gott, vor?
2: Sagen wir einfach unter 25, unter 30 oder so in der Art. Und irgendwann wird es dann sehr komisch. Halt. Also alle Menschen,
3: äh, alle Menschen mit Kindchenschema. Ja, genau. Wo also <lacht> man doch sagen
2: kann, ah, die sind noch so unreif und ach, lustig, die denken gerade irgendwo hier was, die haben ja. Schmetterling gesehen, keine Ahnung. Das musst du
0: mir jetzt mal erklären, was was das mit Sympathie zu tun hat.
2: Na, ähm, ja, Ich weiß nicht, man hat halt, bringt glaube ich jungen Leuten öfters noch gegenüber so eine Art, ähm, Ja, die sind halt noch so unschuldig, man bringt ihnen noch so ein bisschen Grundvertrauen entgegen. Bei alten Leuten denkt man dann häufiger, <lacht> Muss das jetzt sein?
3: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es, also, wenn ich dich richtig verstehe, dann würde ich jetzt so sehen, dass es so eine Leichtigkeit ist, den man jüngeren Menschen unterstellt. Oh ja, vielleicht und die, auch das, dürfen, ja. die dürfen noch ähm, schlechte Entscheidungen treffen, weil die haben ja noch nicht in Anführungsstrichen Lebenserfahrung. Und ab irgendeinem Alter, so verstehe ich dich, ist es eine Art Kalkulation, die du den Menschen unterstellst. So ein bisschen ein. Äh, nee, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach nee. bloß zunehmende Verrücktheit
2: und ich glaube, und da wollen wir mal ganz oberflächlich sein, junge Menschen sehen halt auch noch immer sympathisch aus, häufig. Alte Menschen, die sehen teilweise schon... Das finde ich äh, überhaupt nicht. Mit den Falten und so weiter. D teilweise, ich mein wenn die sehr krasse Emotionen haben und irgendwie doll lachen oder so eine Art, wirkt das schon extremer, finde ich. Sehr oberflächlich. Das finde ich
0: überhaupt nicht. Also mir geht auf, das wenn ich so mir. einen alten
2: OPI. OPI, okay, das ist dann schon
0: mal So eine oder alte Omi sehe in ihren typischen grauen Jacken, die Wie man ich. halt irgendwann zugesendet kriegt, so mit... Da gibt's einen Club, ne? Ü50.
3: Ja, ja, da also gibt's im ab irgendeinem Alter, da bist du automatisch drin. Nee, und dann ja, machen, ne? kriegst, ja. du,
0: kriegst du da in Grau mode starter -Kit oder
2: so? Ja. Ey, stimmt aber
0: doch. Das ja, total. ab einem
3: gewissen Alter, wenn es dann
2: so Großmutteralter ist. Ach, Ach so, Vateralter du, musst dann du wieder, redest siehst. jetzt...
0: Okay, du redest... Von dem, von dem Zeitraum bis 60 zwischen in 30, wir 30 ja, ganz in genau. dem wir sind, wo man eigentlich professionell sein müsste. Seriös, aber sehr seriös, genau. Ja. Nicht professionell, richtig.
3: Übrigens, die Begründung dafür ist, dass alte Leute quasi mit den Sinn nicht hinterherkommen. Deswegen fangen die an, irgendwann gedeckte Farben zu tragen. Weil die einfach nicht mehr, nicht mehr so gut Farben sehen können, weil das alles sonst zu hektisch und wild ist und. Weil ähm, du bist dann sehr runtergebrochen auf eine bestimmte Auswahl von Klamotten und musst nicht mehr viel über Kombinationen nachdenken, sondern hast dann halt einfach deine, deine Standardsachen, die kannst du all, alle zu all, allem anziehen und dann in, du hast ja dann auch körperliche Schwierigkeiten, die Sachen anzuziehen und so weiter. Und dann musst du nicht quasi noch gucken, ob du die bequeme Sache mit der unbequemen Geschichte ja, kombinierst ja. und so weiter. Also so ein Steve Jobs-Ding. Ja. Mhm. Das, das, ich das ja ist, auch ist tatsächlich eine Überlegung, die ich auch
0: habe. Weil ich habe irgendwie gefühlt, 80 verschiedenfarbige Band-Shirts im, äh, im Schrank oder ja. äh, irgendwelche bedruckten T-Shirts und manchmal nervt mich das, weil manchmal habe ich keine Lust, ein T-Shirt, wo es breit draufsteht, anzuziehen <lacht> ja. oder ein, wo Nintendo Nintendo draufsteht oder so. Einfach nur ein grau T-Shirt äh, am liebsten. Jeden Tag rausnehmen, weil dann musst du keine Entscheidung treffen. Du nimmst es einfach aus dem Schrank. Sieht ja eh immer gleich aus. Vor dann allem
2: schon so früh am Morgen die Entscheidung treffen, wenn man gerade aufgestanden ist. ist schwer, Was soll ich ne? jetzt anziehen? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich, ich komme aus der Gastronomie und habe damals ganz viele schwarze T-Shirts getragen und die, die mir am besten gefallen hat, haben, die habe ich im Internet gesucht, mir gekauft auf dem Vorrat von, glaub Ich glaube ich, habe mittlerweile 40 T-Shirts. Fertig. An end of the story. Äh, wenn du viel schwarz trägst, hast du einen Tipp gegen Deo-Flecken? Ja, Deo-Wechseln. Ja, schmeißt die dann weg? Ich habe keine Deo-Flecken, weil mein Deos keine Deo keine Deo-Flecken macht. War uh. das ist so ein Fischermans. Phil Fischer. <lacht> also nein, ich habe keine Probleme mit Deoflecken. Was benutzt du für ein Deo? Äh, ich benutze Bug. Bug. Farmultikulti. Das schreibe ich mir mal auf. Nee, ich benutze, wie heißt denn diese? Heißt die Sepamet? Diese, diese, äh, ja, diese, diese ja, genau Ja, diese 72 Sebamed Stunden so, hast du nicht gesehen, so ein Roller. Glasroller, Rolli? Äh, also ein Glasbehälter und ein weißer Deckel. Und ich glaube, das äh, ist hat keinen Parfum mh. drin oder so eine Art, balanced, das ist einfach bloß...
2: Ist.
0: Ja. Ist da Aluminium drin? Vielleicht. Ich glaube nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. gegensätzlich also also. gegensätzlich Aussage. Vielleicht. Ja, also nein.
1: <lacht>
0: aber mal äh, nochmal zurück zu deinem, äh, du redest mit dir selber. Ja. Yeah. Äh, fühlst du dich, wenn du alleine bist, von dir selber ertappt, wenn du das machst? Also denkst du dir so, Mensch Philipp, das ist aber gerade dumm, dass du mit dir selber redest oder... Oder ist das...
3: Nee, mein erster Impuls ist zu gucken, ob mich jemand beobachtet, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, in meinem Job habe ich große, große Fenster um mich rum. Also ich habe eigentlich keinen Raum, wo kein Fenster ist, glaube ich gerade. Ähm, und deswegen ist mein erster Impuls immer zu gucken, oh, kriegt das gerade irgendwer mit, dass ich gut <lacht> mit mir selber hier quatsche. Ähm, aber ich bin dann auch fein damit. Also ich komme mir nicht komisch vor. Ich, ja, ich glaube, ich bin seit, seit ein paar Jahren... Ähm, sehr zufrieden damit, äh, sehr viel Zeit mit mir selbst oder die Zeit mit mir Nein, ich will damit <lacht> rumspielen. Ähm, ich spiele hier mit dem Korken um den Untersetzer rum, weil ich es will. Ähm, ich glaube, ich bin im Moment sehr zufrieden, mit, alleine zu wohnen, alleine zu arbeiten und so weiter. Und deswegen bin ich in so Momenten sehr entspannt damit.
2: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, irgendwann ähm, nimmt man halt solche Sachen nicht mehr mit. Früher, genau. äh, weiß ja auch nicht, wenn man ertappt wird dabei, wie man irgendwas Komisches macht da, keine Ahnung, endet für einen Jahr fast die Welt oder ist da ja. irgendwie eine tödliche ähm, Erniedrigung oder so. Alle haben es mitbekriegt, jeder weiß jetzt, dass ich irgendwie, ja, weiß auch nicht, mit mir selbst rede, ja. wenn man so drüber nachdenkt. Aber eigentlich, das Leben geht weiter und das weiß man im Alter auch schon. Es sind schon viele furchtbare Dinge passiert an einem, von denen man dachte, oh nein, es ist so unglücklich, daran werden sich alle erinnern, das wird mich jetzt definieren für den Rest
3: meines Lebens ja. und... Das ich habe hab gerade eine Trennungsgeschichte in einer Fam also näheren Familie und es ist die erste, die es gibt. bitte du das wirklich erzählen? Nee, pass auf, ich, ich will nur sagen, also quasi, es ist das erste Mal, dass das so passiert und ich will genau darauf eingehen, alle kriegen einen totalen Schreck und ich merke, dass ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich, wo ich zu allen sagen kann, hey, ist alles kein Problem. Also alles geht alles weiter. So hm? und äh, <lacht> Das ist einfach nur die Erfahrung, wo ich gerade gesagt habe, das passt gerade. Ähm, habt sehr ihr... Also wir haben ja eben schon festgestellt, wir sind so, wir sind eigentlich alle gleich alt. Ähm mehr oder weniger <lacht> gleich alt, ja. Um offenbar. die 35 alle. Um und um. Oh. <lacht> <lacht> Hattet ihr auch mal diesen Punkt, wo ihr ins Spiegel geguckt habt und festgestellt habt, ich bin ja nicht mehr Anfang 20 oder ich bin nicht mehr 25? Versteht ihr das, wen ich das sage? Ja, yeah, ich weiß was jetzt, also
0: ich nicht. <lacht> ich hatte mit Anfang 20 ellenlange Haare, die wünsche ich mir manchmal zurück. Ja. Aber das liegt auch einfach nur daran, dass ich zu faul bin, sie mir wachsen zu lassen. Sonst ja. hätte ich schon wieder lange Haare. Aber ansonsten hat sich hier nichts verändert. Das du musst
3: ja wenig machen beim wachsen lassen, ne, der Haare.
0: Ja, ist klar, aber diese Zwischenlänge, hm. die sieht so scheiße aus. Kann ich mir nicht
3: vorstellen bei dir.
0: Oh. Du oh. kurz allein, lassen? Ich habe aber eine Freundin, <lacht> weißt du, ne? Die war auch schon hier zu Gast. <lacht> Ah, ich dachte Freundin. Bartwuchs. Ah. Bartwuchs ist so ein Ding. Bartwuchs Früher habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als irgendwie mal einen ordentlichen Schnorris äh, wachsen lassen zu können, so mit 18 oder 19. Ernsthaft? Ja. Okay. Also so halt, so, dass es nach Bart aussieht und nicht nach so einem, nach, äh, nach einem Kuhfell <lacht> oder sowas. Aber
2: dann auch schon richtig Vollbart oder nur ein Goaty oder irgendwas? Nee, nee, anderes?
0: voll äh, kein Goti, wollte nicht aussehen wie mein Mathelehrer. Und jetzt mittlerweile kann ich sowas, ist ja sowas von
3: egal. Ich meine aber gar nicht so äußerlich, sondern vom Grundgefühl, von diesem so, ähm, von diesem Gefühl, Mitte 20 zu sein, kannst du dich anders beschreiben. So diese, ich, also ich hatte das, dass ich ins Spiel geguckt habe und ihr gesagt habe, dieses Gesicht ist nicht mehr 26, sondern halt äh, geht auf die 40 stramm zu. Und, und hab aber im Kopf manchmal noch so ein, so eine Einsortierung in den 20ern manchmal für mich so. Und du weißt gar nicht, was das konkret heißt. Ihr könnt euch nicht sagen, das bedeutet konkret Pizza essen oder so. Keine Ahnung, <lacht> kann's nicht sagen. Nee doch, das kann ich sehr gut
2: nachvollziehen. Den Gedanken habe ich auch schon häufiger mal gehabt. Gerade irgendwie, wenn man, zumindest bei mir war das so, wenn ich halt nachts unterwegs bin manchmal und unterbewusst aus dem Fenster schaue und mich dann wundere, was für ein Gesicht da irgendwie mich aus dem Augenwinkel komisch anstarrt ja. und ich dann merke, dass mein eigenes Gesicht... Ja. Also das ist auch schon irgendwie teilweise passiert, dass man dann so denkt, okay, aber das ist irgendwas ganz anderes. Und dann, <lacht> keine Ahnung, sieht man es und merkt, okay, ja doch, man hat sich verändert. Ja. Generell dieses veränderte Körperbild ist aber wirklich auf den Körper bezogen bei mir, dass ich mir denke, okay, ich war auf jeden Fall schon dünner, ich war schon sportlicher, ich hatte schon irgendwie einen besseren Körperbau generell gehabt und keine Ahnung, dahin wieder zurückzukommen, würde jetzt nicht wie früher einfach bloß äh, zehn Liegestütze, jeden Tag machen, aber ähm, verlangen, sondern wenn ich da wieder hin will, müsste ich richtig Sport machen. Äh,
0: dann hast du doch recht. Also manchmal gucke ich mich im Spiegel an, denke mir so, puh, siehst bald aus wie dein Vater, so ungefähr. No. Und ähm, dann, äh, also neulich gab es eine Situation, die hat mich, äh, die hat mich nicht gekränkt. Äh, hier waren, äh, wir waren, wer hatten einen Damenbesuch zum äh, Kaffeekränzchen mhm. und Küchlein. Und, äh, und mit Sahne. <lacht> äh, nee, wie heißt, wie, wie heißt denn dieser Schnaps den Schneekoppe? Nee. Klosterfrau Melissenkampf. <lacht> ah, okay. Der Alfred Bührleck-Schnaps. Genau, und äh, als aber eine Freundin von uns sich verabschiedete, meinte sie so: Mensch, du bist auch nur durch den Winter gekommen, so. <lacht> Und dann dachte ich mir so, also das ist jetzt nicht doof angekommen bei mir, weil ich habe die auch ganz gerne, das ist eine tolle Freundin und so.
3: Aber ich habe ihre Nummer
0: gelöscht. <lacht> Aber in dem Moment dachte ich mir, hm, das ist ein bisschen unsensibel, <lacht> weil wenn ich sowas zu ihr sagen würde, das wäre nicht cool.
2: Wie hast du reagiert?
0: Ich habe einfach ich hab bloß gesagt, sehr Laut
2: gelacht. <lacht> <lacht> Nee, ich
0: habe äh, hab Sophie angeguckt mit, äh, mit mit einem weinenden Auge auf der rechten Seite, wo die Freundin das nicht sieht und Sophie ja. hat gesagt, ist ja aber auch besser so, ist viel besser mit den Kuscheln.
1: Ach, ist das, oh. süß. das ist wirklich ein bisschen
3: süß. Ja. Ich hatte das auch gerade heute nebenbei, äh, wo ich sage, nennen wir sie mal meine Oma. Ja. Hm? So meinte, ey, du hast ja eine schöne Wanne bekommen. Und ich, <lacht> so, ich bin ein bisschen ausgerastet innerlich und dachte, warum eigentlich? Weil, also stimmt ja, also was, was soll sein? Aber es ist natürlich unsensibel, darauf dann irgendwie so rumzureiten, aber was willst du machen? Also, Im Endeffekt ist es jetzt Es ist genauso wie diese, dass du dich nicht wehren kannst, dagegen älter zu werden, ne? Ja. Und ja. dass die, die gesellschaftliche Konnotation mit dem Ganzen jetzt irgendwie nicht so ist, dass du sagst, ey, zum Glück Werd ich jedes Jahr älter, sondern irgendwie auch diese ganze Instagram-Gesellschaft und so weiter, die, also quasi die ganze Social Media, die auch immer wieder klar macht, nee, du musst jung, wie du gerade sagst, hm. jung, durchtrainiert, sportlich sein und musst deine noch nochmal überdacht haben. Oder, 20 oder du siehst <lacht> irgendwann aus wie eine Katzenfrau. Oder du siehst irgendwann wie eine Katzenfrau. <lacht> ja, auch voll schön. Und dazu kommt, noch, und dazu also, kommt noch der Gedanke, ja, dass Trau du ja nicht nur zehn Liegestütze gemacht hast damals, sondern du hast ja einfach essen können, was du konntest. Ja. Und dein, dein Verdauungstrakt hat daraus trotzdem irgendwie dürre, dürre Figur gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe, ich habe mich ja nur von Döner ernährt und war trotzdem irgendwie immer Schlankstrich. Ich weiß ah, auch nicht. Ich möchte das Gespräch an der Stelle
0: abbrechen.
2: <lacht> du hast dir das ausgesucht. Jetzt, jetzt steckst du drin bis zur Hälfte. Bis die zur Sache Wampe. Ist, die Sache ist, die man kann ja jetzt immer noch sich gehen lassen. Irgendwie drei Tage im Monat. Und den Rest muss man dann halt Diät halten oder irgendwie ähm, genau darauf achten, was man isst, ausgewogen essen, sagen wir so. Ja. Und dann klappt es ja doch irgendwie. Man ja. muss halt bloß mehr Selbstdisziplin anwenden als vorher. Vorher halt war es komplett egal. Habe
0: ich überhaupt keinen Bock drauf?
2: Also ich glaube, ich glaube,
0: äh, nee, Selbstdisziplin, ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> Beziehungsweise ist nicht so meine Stärke. Ähm, auf dieses sich so hinter Diäten hängen oder sowas, weil dann denke ich mir, okay, für manche Leute, den macht das Spaß, aber
3: <lacht> da einfach überhaupt keine Lust drauf. Also das. Ich habe auch gerade einen Kumpel da gehabt, der in meinem Alter ist und der gesagt hat, äh, das machst du noch und du, du trinkst noch Alkohol und du rauchst noch. Aber oh. es, wo ich schon merke, setzt auch irgendwie bei manchen Leuten, vielleicht hat es auch viel mit schwulen Menschen zu tun, die vielleicht manchmal auch als ein bisschen ähm, Party gehen oder? Nee, Eitler ähm, empfunden werden. Also, wo, wo diese gucken, dass man nach außen äh, ist. es das, das, das denn? Ist so? auch manchmal meine Lesart. Aber ich kann jetzt nicht für alles sprechen, natürlich so, auch wenn äh, X könnte. <lacht> 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 Aber ich habe auch den Eindruck, der Druck in der schwulen Szene, sich zu definieren über den Körper, ist sehr stark. Deswegen würde wird dieser Druck auch älter zu werden, eventuell nochmal anders emotional schlimm als bei heterosexuellen Menschen, aber da würde ich jetzt quasi, das ist nicht eine klare Linie, so, die ich setzen würde, deswegen da wäre ich schon mal vorsichtig nochmal, da gibt es mhm. auch andere Beispiele. Dann ist ja auch immer die Frage, gibt es Menschen, die sagen, ich bin nur zufrieden in meiner, in meiner Ehe mit vier Kindern und da kann ich schon mal eine Wanne kriegen und der, der Bart kann grau werden, so, ne? oder bin ich äh, in einer modernen Berliner Friedrichshain-Beziehung ja, und kann Solange die Frau tippt Top aussieht, ist das alles in Ordnung. <lacht> und jetzt breche ich ah. ab, hier. Ja, <lacht> <lacht> nee, und der hat halt, also genau, darauf hatte Und der hat mir halt klar gemacht, der macht jetzt äh, komplette, also klare Regime, also kaum noch Kohlenhydrate und mehr Sport und mehr Bewegung und überhaupt kein Alkohol mehr und überhaupt, also Rauchen hat er ja nur jetzt kurz nochmal angefangen und jetzt wieder aufgehört. Und wo ich dann schon nach, denke, so gibt manchmal so diese bisschen sehr vereinfachte äh, Logik, ähm, Lieber zehn Jahre kürzer, aber, aber Spaß ihr habt dabei mhm. oder, oder trainiere quasi mein Leben durch, um, um dann länger zu leben, aber dann quasi die Zeit ja schon verbracht zu haben mit Trainieren und nicht trinken und keinen Spaß haben. Und
0: Hast du diese Taylor Swift-Doku gesehen auf Netflix? Ich habe heute
3: Morgen die ersten zehn Minuten angefangen, lustigerweise. Zehn Minuten, dann konnte ich weiter. Die ist weiter. ziemlich gut. Ja? Die ist wirklich, also es geht vor
0: allen Dingen äh, um diesen. Um diesen Gerichtsfall, wo sie angepackt wurde von einem Radio-DJ Und es geht auch um ihren Gewichtsverlust und Gewichtszunahme und sowas, wie sie ja. das wahrgenommen hat Damals, und sie hat halt gesagt, als sie, als sie so eine Hammerfigur hatte und super sportlich war War sie eigentlich grundsätzlich unglücklich, weil sie immer irgendwo noch was gefunden hat Was sie an ihrem Körper verbessern könnte mhm. Und sie wurde erst ein richtig äh, glücklicher Mensch, als sie dann sich äh, Scheiß drum gekümmert hat aber sie sieht jetzt
2: auch nicht so aus, als würde sie sich gehen lassen.
0: Naja, vielleicht geht sie ja noch joggen oder so. Ich habe sie nicht gefragt, noch nicht. Ich werde sie mal anrufen. Texten. Also, ja, texten.
2: <lacht> Na, naja, ich meine, also so ein bisschen Sport machen, ein bisschen irgendwie sich kümmern oder irgendwie auf die Ernährung achten, hat schon einen merklichen Effekt, finde ich. Nicht so dieses Übertreiben. Ich kenne auch Leute, die irgendwie süchtig sind nach Laufen, die also wirklich ähm, Sport machen müssen, einmal am Tag laufen müssen, sonst kriegen sie irgendwie restless leg. Und wackeln ständig mit dem Fuß rum.
3: Ist übrigens nichts anderes als Alkohol... Äh, ja, ja, Konsum ganz genau. Ist auch, auch irgendwie
2: so eine körperliche Reaktion oder irgendwie was. Ähm, eine Abhängigkeit. Nee, also Abhängigkeit, ja. Ne, stimmt äh, dann.
3: Sportsucht. Sportsucht, genau. Ja.
2: Aber... Eine
3: Kompensation halt, ne? Wenn du, wenn du schon an dem Punkt bist, dass du sagst, ey, wenn, ich nicht, also wenn ich nicht laufen gehe, äh, dann ist der Tag schlimm für mich. Dann ja. bist du schon eigentlich an einem Punkt, wo du ja dieses Laufen als Kompensation nimmst, wie andere Alkohol... Ja, genau. Um irgendwas...
2: ja, ja auszuweichen oder sonst irgendwie. Prinzipiell hat man aber doch immer, und ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ich habe zumindest immer noch ein gutes Gefühl, wenn ich ähm, Sport gemacht habe hinterher. Einfach bloß, wenn ich dann weiß, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt irgendwie die fünf Kilometer gelaufen oder ich bin jetzt hier die Dreiviertelstunde geschwommen oder auch wenn man ähm, vielleicht mal fünf, sechs Tage lang gesund gegessen hat und sich dann irgendwie so denkt, krass, ja stimmt, ich habe jetzt bloß irgendwie Gemüse oder bloß irgendwie Salat so gesunde Rezepte, Burger. Bloß gesunde Rezepte gegessen, man kann sein, dass das alles bloß in meinem Kopf ist und irgendwie alles bloß so eine Projektion ist, aber ich habe irgendwie auch einen Eindruck, als würde mir das ja, zu meinem physischen Wohlbefinden beitragen, keine Ahnung.
0: Ja, stimmt schon. Also ich habe früher gerne Sport gemacht, als ich noch in Halle gewohnt habe, bin ich dann ins McFit, habe zweieinhalb Stunden auf dem Crosstrainer gemacht und war äh, dann…
2: halt ein Ausgleich, einfach ja, mal auch was
0: dabei physisches Kör machen. Kopf abschalten. Das war schon cool, aber irgendwann hatte ich dann echt keine Lust mehr, weil mir die Leute auf den Sack gingen. Wollt ihr mal jemand Anabolika andrehen? Nee, doch. Also ich weiß nicht, ob es Anabolika war. <lacht> nee, das ist ein Pumpernickel. <lacht> 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 äh, ich weiß nicht, ob das Anabolika war, aber er meinte dann irgendwie im Stuhl, ah, du baust gerade Muskeln auf. Ich hab da genau <lacht> das Richtige für dich. <lacht> Na so, nee. Ja. Also.
2: Nee, du hast meh. einfach nie gesagt. Es ist
0: halt, äh, so, du, du willst ja gesünder werden. Also, das, da ist so der Zwiespalt zwischen, ich will geil aussehen oder ich will mich geil fühlen. Also, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Okay. Mhm. Finde ich. Sehe ich bei den Fitnessleuten, die jetzt so ja. unterwegs sind, wo es einfach nur eine Manie ist nach gutem Aussehen. Ich habe ein Interview mit irgend so einem tollen. Was war das, ein Jiu Jitsu oder ein Zehnkämpfer oder wie, wie, heißt denn das, wo die immer super schweres Zeug durch die, durch die Kante schleppen und er hat gesagt, wenn er Mikado. mit, Ricardo, Ricardo, Mikado, Ricardo, <lacht> Mikado, so ein Mikado-Kämpfer, <lacht> <lacht> ähm, er hat halt so erzählt, er arbeitet öfter mal mit so diesem normalen Fitnessstudio-Klientel zusammen, aber auch mit so richtigen, mit so richtigen Bären, die halt direkt gesehen jetzt nicht unbedingt eine krasse Figur haben, sondern die einfach nur Muskelmasse ja. und Konditionen aufgebaut haben. Und ähm, Grundsätzlich waren die normalen Fitnessleute, äh, die waren nach zehn Minuten total alle in seinem Programm, aber die Bären, die haben manchmal sogar seine Geschwindigkeitsrekorde beim 100 Meter Lauf oder sowas dann nochmal ja. äh, geknackt. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin will, aber ich wollte nochmal ja
3: also ja, ja. auf ja. dem Weg
0: ich meine halt, also ich würde Sport machen der Fitness wegen, nicht der, äh, nicht also der, der Optik wegen.
2: Du warst dann eher der Bär und weniger der ähm, einfach bloß Fashion-Trainierer. Okay, Fashion-Fitness. Nicht der
3: Taco-Chip. Ich komme an den Punkt, wo ich <lacht> darüber nachdenke, ich habe mich jetzt, glaube ich, durch meine 20er gequält und durch meine halbe Dreißiger <lacht> mit, mit dem mir danken, dass ich immer einen Körper erreichen wollte, für den ich einfach nie den Ehrgeiz hatte, den zu bekommen. So, ne? Also ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe manche Freunde, die schon irgendwie Sätze 14 sind, Tanzen für sich entdeckt haben. Und, mhm. ähm, und ich habe jetzt angefangen, quasi nicht mehr mitzunehmen, den Gedanken, dass ich ähm, diese Dinge erreichen will, was für mich einfach nicht erreichbar ist, sondern ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, um Beweglichkeit und Körpergefühl als Thema zu nehmen. Das höre ich da auch zum Beispiel ein bisschen ja. jetzt gerade raus. Weil ich hatte auch gerade vor zwei Wochen meinen ersten Hexenschuss. Äh, wir haben uns gesiezt. Um, es war wirklich furchtbar, ich habe wirklich gedacht, so, um, das ist das deutlichste Zeichen, alt und unbeweglich zu sein, es war so ein unschönes Gefühl und ich glaube, was mir wichtiger ist, ist, mir ist mal so bewusst geworden, du gehst durch den Alltag und ich bin vor ein paar Jahren, habe ich mit Freunden so eine, so eine ähm, Tour gemacht. Da bin ich mit einer Pferdekutsche von Ort zu Ort gefahren und am Ende sind wir wieder da gelandet. Äh, Total schön. Das ist mega gut. War in Irland, die Leute in Irland, also Iren sind per se geile Menschen. Unglaublich nett, alle super freundlich. Ähm, es war eine super geile Erfahrung und ich habe damals so den Eindruck gehabt, was mir am besten gefallen hat, ist, dass man wieder so Kind wurde. Du bist irgendwie hochgesprungen, du bist im Matsch gelandet, du bist irgendwie ah. in der Natur gewesen. Der Springen. Ge ein ganz, ganz kurzer Einwurf. Ja. Es, es gab mal
0: bei Division, glaube ich, gab es in einem Review, äh, Division ist ein Spiel, das wir Multiplayer zusammen spielen. Ich habe kein Wort verstanden. Mhm. So ein, <lacht> halt ein, ein, ein Multiplayer-Shooter und äh, dort ja. gibt es halt keine Sprungtaste, weil... Ja gibt's halt nicht, brauchst du halt nicht für das Gameplay. Ja. So und da wurde in dem Review halt gesagt, ja es ist total unrealistisch, man kann nicht springen. Und er hat einen Leserbrief hat drunter geschrieben, wie oft am Tag springst du? Also,
3: <lacht> ich finde es, ich muss nur kurz Wasser trinken, türm, das ist wie atmen. Ich habe mir mal bewusst gemacht, welche Bewegung ich am Tag durchführe. Ich werde wach, stehe also auf, laufe, mhm. sitze, liege so halb sitzend auf der Couch, laufe. Und ganz, ganz selten heb ich mal was auf, was auf dem Boden liegt. Aber allein in die Hocke gehen oder also krasses Skillset. Überlegen, <lacht> ja, wie viel Bewegung du wirklich am Tag machst und was wir eigentlich vom Körper alles könnten. Und das ist mir so in diesem Urlaub nämlich deswegen halt mit den Pferden gerade angefangen, so bewusst geworden, dass ich den ganzen Tag halt mehr gemacht habe als nur aufstehen, sitzen und so weiter, sondern du warst unterwegs, dass die Pferde dann irgendwie da holt, bist in den hinterher ran. Hast die eingefangen, hast die hier gezäumt, das vor den, vor den Eingespannt. Eingespannt. Und mir wird so bewusst, mir ist einfach glaube ich wichtig, führt älter werden, wieder eine gewisse Beweglichkeit und ein gutes Körpergefühl zu bekommen. Und dazu muss das ich, stimmt, glaube ich ja. zwangsläufig... Wie viele Menschen fangen in unserem Alter gerade an, Yoga zu machen nochmal? Es wird mir immer bewusster. Dass Na,
0: gefühlt also alle, aber gerade ist so ein Schwimmhype. Gerade fangen alle an, schwimmen zu gehen.
2: Wir beide. Wir <lacht> beide. Ihr, ihr <lacht> beide, Tilo
3: ja.
0: Klimann mit seiner ganzen Crew, gehen Kliemann. alle jetzt schwimmen. Ja. Ich, ich möchte uns mal
3: äh, eine Lanz umrechnen für die Speedo. Ich glaube nicht, dass die, die große Boxer geil ist. So, also Ich glaube, es gibt Männer in der, in der normalen Brief-Variante, hm. sehen geil aus da drin. Ecke. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <Ich, ich, ich. lacht>
2: ja. ja, aber ich weiß nicht, war Speedo da ähm, trennt sich dann eben auch die Spreu vom Weizen. Also ja, das bist du eindeutig Weizen.
3: <lacht> <lacht> also, äh Aber Speedo, Speedo ist ja nur auch wirklich die, die, die nötigste bedeckt. Also Ach das so, ist ja also ist jetzt nicht so eine normale. Speedo normaler. ist ja quasi so eine Art Schnur. Also, also so Sch -Tanga. ein Schlüppi. So, also, aber nicht noch kleiner als Schlüppi. Es gibt Schlüppi und ja. ich finde, Speedo ist wirklich noch notdürftiger bedeckt. Also und hintenrum? Auch.
2: Hintenrum? Ah, okay. ist alles sehr... So sollte die eigentlich nicht sein, das ist dann einfach bloß bei dir so wahrscheinlich.
3: <lacht> nee, ich hab die, die Brief. Ich hab die, die... Die Brief, die, Brief äh, die sind schon ein bisschen... also ich ja dann Daniel Ich Craig. Als diese, diese, bin doch kein Fan von Boxershorts, um ehrlich zu sein. An sich sind die auch
2: sehr unbequem zum Schwimmen und die bremsen einen sehr stark aus, aber man kann sich das selbst wieder rechtfertigen, indem man sich sagt, dadurch ist es halt anstrengender und ich trainiere ein bisschen mehr. Das ist mhm. halt so, als würde ich mit Gewichten trainieren.
0: ja. Das sagt dir auch jeder im Sportlich-Chef, wenn du sagst, ich suche eine Badehose, die möglichst schwer, die möglichst schwer ist Die im möglichst Wasser. schwer
2: ist, die soll es richtig schwer machen, dass ich schwimme. Dann Wir hätten hier das Modell ich. Beton. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich die weiß nicht. Bleihose. Tatsächlich, du bist so ein Speedo-Typ, weil die meisten Leute, die ich sehe, die, die meisten Männer tragen auf jeden Fall Boxer. Ich sag
3: nochmal, nicht Speedo, Brief, sondern Brief, das ist mir schon wichtig. Speedo ist aber, ja erstmal nur eine Marke. Aber ich finde so. auch Männer mit diesem B B Badeschlüppi, ja. Das kann sehr sexy aussehen. Ja, okay. also das ist nicht per se, finde ich, dass das. Ich hatte so nee. ausgehört in der Folge, warte die letzte, glaube ich, mit Moritz, glaube ich, war die Folge, mm -hmm. wo, wo dann irgendwie gesagt wurde, nee, also das sieht ja nicht aus, wenn Männer ich finde, nee, dem widerspreche ich ja einfach mal. ganz klar Als Unterwäsche. Nee, auch als Bademode. Bido ist doch. Ja, ja,
2: nee, als Unterwäsche finde ich es nicht okay.
3: Ich
0: kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube, wir haben einfach von uns selber gesprochen.
2: Ja.
3: Wir auch nicht mehr.
0: Lass uns an der Stelle älter ja. werden. Lass uns
2: an der Stelle älter werden. Ich ändere mich an nichts mehr.
0: Äh, wo du gerade von Gebrechen sprichst, also ich merk's auch vor allen Dingen daran, dass ich öfter aufs Klo muss irgendwie. Also ich bild mir ein, das liegt einfach am Alter, weil ist halt so. Ja. Gehe halt ständig auf Toilette, wasche mir ständig die Hände, mir tut ständig mein Rücken weh und mein Hals und meine Schulter und meine Füße und alles.
2: Ja. Ja, aber man hat dann eben auch solche Stellen, wie dass man irgendwann mal umgeknickt ist oder irgendwie sich das Knie verzerrt hat und das geht halt nicht mehr weg. Ja, und ja. noch Jahre das später hat man so, ah, Mist. Ja, wenn man irgendwie falsch sitzt, das kommt wieder.
0: Das ist, äh, es gibt so ein ein Stück von Louis C.K. aus seinem Programm. Hast du Louis C.K. mal die Live-Programme gesehen? Ja, ja, ja. Äh, da gibt es ein, ein so ein Stück, wo er davon erzählt, wie es für ihn ist, zum Arzt zu gehen. Und dann äh, hat er das so zwischen 20-Jährigen und 40-Jährigen verglichen. Und der 20-Jährige geht halt hin und sagt, ja, ich habe hier irgendwas im Oberschenkel und es tut halt höllisch weh. Und dann kriegt er vom Arzt irgendwie drei Spritzen, eine, äh, eine Reha und dann ist das wieder weg. Und dann geht er mit 40 hin, kriegt auch drei Spritzen und eine Reha. Und dann sagt er so, ach, und das äh, das das das, das mache ich jetzt? Und dann ist das wieder weg? Nein, das ist jetzt für immer, aber sie müssen das trotzdem machen, damit es nicht schlimmer wird. ja. <lacht> ja.
2: ja und das halt mehr oder weniger worauf wir uns
3: einstellen, worauf wir uns einstellen können.
0: Ja, dass wir langsam nur noch Fleischklumpen sind. Hattet ihr
3: das als Kinder, ich habe irgendeine Bewegung als Kind gemacht, die, die irgendwie ähm, in der Kniekehle dafür gesorgt hat, dass es so ein bisschen sich verrenkt hat und das ist mir öfter passiert und dann konnte ich die Knie, das Bein nicht mehr zusammen machen, ohne dass sie das also ja, ja, hat's ja, in also, der Kniekehle weht. kann ich nicht
2: kann ich nicht von der Kniekehle kenne ich vom Kiefer und kann ich immer noch ein bisschen machen
3: ah, das kann ich nicht leiden genau <lacht> no, bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht ja, oh. <lacht> nee aber das ist wie das Bein <lacht> Bein verdreht. <lacht> ich habe nur geguckt, guckt. Ich hoffe, die ja, hat ja, das ja. hat man gehört. Hat man gehört. <lacht> hat man gehört. Ich habe mir dann das Bein so ein bisschen verdreht und dann konnte man halt irgendwie, das, das, also da konnte ich das Bein nicht mehr zusammenmachen. Ja. Das hatte ich nur als Kind, bis ich vielleicht war Wie zehn, das, das Bein
0: zusammenmachen? Ich, ich, ich verstehe es Dass grade, man halt nicht
3: so leicht
2: außerhalb des Gelenk so da, wo es eigentlich rein sollte, wie es eigentlich greifen sollte, leicht daneben irgendwie. Richtig. Im
3: Knie oder was. Ja. Nee, hinten. Also, also der Schmerz war hinten. Wenn du, ich stehe gerade und mache vor. <lacht> ins Mikro. Ja. Also das Problem war, du hast es dann irgendwie verdreht und dann war das Problem, wenn du das ranziehen wolltest, dann gab es einen Punkt, wo du ab hier hinten ah, so einen ja, Schmerz ja, hattest, ja, ja, haben, ja, dass ja, du nicht ja, mehr das ja. Bein ganz ranziehen konntest. Ja.
2: Und dann musste man erst irgendwie schütteln oder irgendwie... Rausgehen das, oder ja, was? Irgendwas... Manchmal hat es auch
3: drei, vier Tage gedauert oder eine Woche und dann, oh. dann ging das. Ja, ja. Aber das hatte ich mehrfach als Kind nie wieder. Irgendwann. Und vor zwei Wochen, <lacht> während des Hexenschusses, da hatte ich, ich mich mal bequem irgendwie auf mein Bein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das Bein gerade so blöd verdrehe. Und dann habe ich gedacht, ah, das tut weh, das tut weh. Dann, dann konnte ich aber auch ja nicht so schnell aufstehen, weil ich die Rücken hatte. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann dachte ich so, oh, das ist dieses Gefühl aus meiner Kindheit. Und das war irgendwie schön, hat aber auch ein Scheißbild an.
0: <lacht> Total fertig und unter Schmerzen lag er neben der Couch und hat sich gefreut.
1: Drei Tage. <lacht> <lacht> ach, ja.
0: ähm, hast du dabei mit dir selber geredet? Bestimmt. Ich oh, oh, oh dachte, ach, das oh, oh, Gefühl hell, ist aus meiner schön. Kindheit. <lacht>
1: ähm,
0: ah aus meiner Kindheit, äh, was ich in letzter hm? Zeit auch wieder öfter habe, was man nur als Wanzt hatte, weil man einfach nicht mit seinem Körper klar kam, war Treppe runterrennen und das Knie blockiert. Nee, Kennt ihr das? das wenn Wie du das jetzt bin ich dran mit Forma. Ins Mikro. Äh, also wenn du die Treppe runtersteigst, ist ja irgendwann dein Bein gerade. Ja. Und wenn es zu gerade ist und du dann versuchst die nächste Stufe zu nehmen, dann will das Bein nach hinten weg, also das Knie. Oh. Und das ist eine Knieblockade. Das, 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 ah, das hatte ich als Kind aber relativ wie, wie,
2: häufig. Wie doll drückst du denn deine Knie durch? Nein, wenn du
0: runterrennst, das, das passiert halt, dass du zu viel Schwung hast und das Knie sich denkt, ach, ich will jetzt mal
1: in die andere Richtung. <lacht> ich,
3: Scheiße, ich nicht mir das Thema Schmetterlinge aussuchen sollen. Und deswegen, Alter, ich ja. habe nicht gewusst, wozu das hier führt. Ah. Das ist eine Grenzerfahrung hier heute mit diesen Schmetterlinge und, ja. und so. Okay, na dann. Aber
2: äh, was ist passiert? Du bist dann einfach bloß so, ups, uh, tut weh und dann war alles in Ordnung. Danach. Ist die, lass uns das Thema
3: vertiefen, Frage
2: hier, Chris? Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Auf jeden Fall. Äh, nee, in, in, in dem Moment.
2: Hast du irgendwas gesagt? Ich
0: bin halt. Ich renne nicht mehr Treppen runter. Also davor habe ich.
2: Ich bin nicht so Generell habe ich den Eindruck, dass das britische Fernsehen äh, in vielen Sachen Großartig. experimentierfreudiger ist. Absolut.
0: Ja, aber manchmal hat so das Gefühl. Als wenn so ein riesiger offener Kanal ist, diese ganze BBC-Geschichte und so. <lacht>
3: aber auf der anderen Seite haben die so Konzepte wie, ach, die, die, die testen halt einfach ganz viel durch und ich finde, die haben einfach nur Humorlevel, was anders ist. Mhm. Also Taskmaster kann ich nur empfehlen, das ist großartig. Großartige Taskmaster Form. heißt nicht so
0: bei Marvel dieser Typ, der sich in alle anderen Superhelden verwandeln kann. Das müssen wir
3: wohl in der Folge äh, Marvel klären.
0: Ja. Wie, wie sieht's denn da bei dir eigentlich
3: aus? Bei der Folge Marvel?
0: Nee, was äh, die Marvel-Geschichte angeht. Bist du durch? Dorsch? Dorsch. Dorsch? <lacht>
3: ähm, hast du alles geguckt? Nee, noch nicht. Was fehlt denn noch? Das weiß ich nicht. Bei Marvel ich wir wirklich einen Überblick. Ich du hab dir eine Liste geschickt. Du hast mir die Liste geschickt, ich habe mir die auch mal angeguckt, aber ich habe sie nicht auswendig gelernt. Erstmal hast du mit dir selber hier geredet, als du die Liste bekommen Erstmal hast. Also, dann hast dann sag mal, der
0: Nils hat mir über die naja, natürlich, natürlich hat Nils eine Liste mit chronologischen Marvel-Filmen. Ja.
3: Aber mir geht es auch wirklich so ein bisschen so, dass die Sachen, die, ähm, also die, die Universen, jetzt mal unabhängig von Marvel und, und DC oder so, sondern also auch, ich sag mal, Star Wars oder irgendwie, ähm, selbst wenn man jetzt mal so. Sherlock Holmes zusammenfassen will als Universum, da gucke ich manchmal mir dieses ganze Ding durch und danach geht es mir so, dass ich eigentlich alles wieder vergessen habe. Das geht mir ganz häufig so. dass. Ja, ist zu viel. Ne? Mhm. Mhm. ist nicht wie weit zurück in der Zukunft. Die Frage ist, ob das was mit dem Alter zu tun hat.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Unterhaltung äh, ganz anders äh, konsumiert wird, ja. als zum Beispiel noch vor 10, 20 Jahren. Es war nur meine Mami.
3: Gab es etwas Schlimmes? Nö, nö, nö. nö. Okay.
0: Oh. Opi OP hat hier Botze am Sonntag und da kam kurz eine Meldung.
3: Ja.
2: Oh, schön.
0: Äh, ja. Das Ding ist ja auch, wir, wir sind ja eigentlich jetzt in dem Alter, wo wir damals gesagt hätten, unsere Eltern sind schon alt. Ne?
2: Ja, also meine Eltern in meinem Alter, doch, die habe ich schon bewusst wahrgenommen. Nicht unbedingt als alt, das waren so, also als meine Eltern so alt waren wie ich, konnte ich als Kind sie schon bewusst wahrnehmen und hatte schon einen Eindruck von ihnen. Und das finde ja. ich
3: beeindruckend. In sechs Arten. Jahren bin ich so alt wie meine Oma gewesen ist, als ich auf die Welt kam. Das ist manchmal ein komisches Gefühl. Ein
2: sehr komisches Gefühl, wenn man sich das so vor Augen hält. Ja,
3: meine, meine Mutter und meine Großmutter waren jeweils 21, als die Kinder gekommen sind. Ja. Und dadurch war sie 42, als ich auf die Welt gekommen ist. die Oma. Krass. Ja, das Lustig. Lustiges ist ja recht früh meine Mami war glaube ich 27 als
0: ich ja. äh, als sie mich warf
2: meine mich auch also meine war auch 27 als ich geboren wurde aber ich war ja auch der dritte
0: stimmt stimmt du bist ja in der Großfamilie
2: quasi ja. <lacht> aber wenn ich mal zurückdenke oh Gott wie alt muss meine Oma dann gewesen sein die war auch schon irgendwie Mitte 50 ne weiß nicht trotzdem haben meine Eltern schon obwohl Sie Mitte 30 war einen sehr wachsenden Eindruck auf mich gemacht als fünfjährigen.
3: Ja, Lustigerweise meine Oma, die hatte schon damals die gebürtige Schwedin und die hatte so strohblondes, eigentlich weißes Haar, schon mhm. mit 42 und damals so eine typische ostige Kittelschürze ja. und die hatte äh, so ein Bändchen an der Brille dran. Da gibt es einfach Bilder, wie sie mich als Säugling auf dem Arm hält. Wo ich denke, meine Oma sah schon immer wie eine Oma aus. also auch mit
0: Diese Kittelschürzen sind. sind übrigens in dem Grayscale-Kit mit drin, das man mit äh, Mitte 50 zugeschickt kriegt.
2: Ah, okay. Ich dachte
0: gerade, Grayscale ist das mit He-Man. Grayscale. Mm, Grayscale meine ich, weil die Klamotten alle entsättigt sind. Ah, okay. okay. Man kriegt Greyskull. irgendwann ein
2: Grayscale oder ein Grayscale paket zugeschickt, je nachdem, welche Richtung man sich entwickelt. Okay. <lacht> Kittelschürzen, ey. Ja. Das ist auch so ein Ding gewesen, ne? Ja, ne? Aber die gibt's immer noch. Die gibt es yeah, noch in ausgewählten yeah. Geschäften oder auf dem Markt. Gerade auf dem Markt halt, wenn irgendwelche Stände da sind oder so, wo man da noch ein paar kaufen kann. Und irgendwie Gemüse. Die gibt es auch. Es ist immer
0: die drei Farben. Kombi, lila, dunkelblau, schwarz. Schwarz ist ja immer ein bisschen
3: drinne In den. In den Arzt habe ich gar nicht mehr so. Also blau kenne ich. Definitiv. Ja. Blau, lila. Äh, lila. Ich kenne aber auch ein äh, Rosa. Und ich habe ein Grün vor Augen. Da könnte schwarz mit drin sein.
2: Grün. Grün ist Grün? ausgefallen. Das ist wirklich ausgefallen. Das,
3: das ist für die Jungen gebliebenen.
2: Ja. <lacht> War dann wahrscheinlich ein Statement. Sorgen. Hier Vielleicht mal, ist die ausgewaschen. Hier mal so.
3: einerseits andererseits Punkt, den ich mal aufmache, ja? ja. Einerseits habe ich Erwachsenen, äh, nee, also quasi ich habe Erwachsenenpädagogik studiert <lacht> und äh, die Professor Dr. Giesige, die, die Expertin auf dem Feld der Erwachsenenpädagogik an der HU Berlin ist, hat damals erklärt: diese, dieser Glaube, dass man je älter man wird, desto schwerer lernen kann ist nicht nachweisbar. Also man, man lebenslanges Lernen ist ein Konzept, was funktioniert. Du kannst lernen bis ins hohe Alter. Das Einzige, was als Schwierigkeit dazu kommt, ist, dass du über die Zeit die Herausforderung hast, dass du immer wieder das Neugelernte mit deiner Lebenserfahrung überprüfen musst. Das heißt, du hast so viel Lebenserfahrung gemacht, dass quasi der, die neue Info, die kommt, die muss erstmal standhalten gegen mhm. all das, was du schon gelernt hast. Und das ist dieser Punkt, wo Leute sagen, je älter du wirst, desto schwerer wird es mit dem Lernen. Aber eigentlich stimmt es bei so Fakten wie ähm, Vokabeln nicht. Also so also biologisch gibt es nichts, was quasi äh, sch schlechter funktionieren würde. Haben wir damals gelernt. Ähm, was, was meinst du denn jetzt mit, mit, mit neues Lernen? Also die Bereitschaft zu sagen, ich integriere das in mein Leben, obwohl ich schon so viel Vorerfahrung habe. Ähm ich sag mal, in der Generation unserer Eltern fällt mir auf, dass das Thema vegane Ernährung im, im Kontext mit Klima etc. Debatte ein Ding ist, was sie ganz schwer rational logisch an sich lassen, weil doch also quasi so eine, das haben wir immer so gemachte Wand davor steht und das ist schwerer, das quasi aufzulösen und dann zu sagen, ach, auch mit Mitte 50, Anfang 60, überprüfe ich nochmal dieses äh, neue Wissen gegenüber dem, was ja für mich 60 Jahre gut funktioniert hat eigentlich. Mhm. So, und dit, ich glaube, das ist das, was sie meint, so, ja. Wie waren das, also du bist ja Vegetarier, wie…
2: Ja, zum Glück war das bei uns so gewesen, dass halt ein paar Leute in der Familie mehr oder weniger gleichzeitig angefangen haben, über einen Zeitraum von ein paar Monaten vegetarisch sich zu ernähren. Mhm. Und da gab es dann halt nicht unbedingt Pushback, nicht unbedingt irgendwie, dass Leute aktiv allzu viel dagegen argumentiert haben, aber sie haben sich halt schon drüber lustig gemacht. Ja, Und genau. das war halt so frühen Nullerjahre, mhm. als das so wirklich anfing und ähm, da gab es halt auch noch nicht so wirklich viele vegetarische Optionen, die man halt so zu sich nehmen konnte. Aber sobald dann meine Mutter sich darauf eingelassen hat und angefangen hat, irgendwelche Alternativen immer anzubieten, gab es dann halt immer noch ein paar Sprüche, aber das wurde weniger und weniger. Und dann haben halt auch irgendwann mal die Fleischesser vegetarische Sachen probiert, Gemüsesticks oder so eine Dann wurde das halt mal so gemacht und wurde dann halt zu einer normalen Sache eigentlich. Was ist
3: dein Impuls, vegetarisch, dass ihr euch vegetarisch ernährt oder...
2: Ähm, ja, das war halt für meine Cousine und für meine Schwester sicherlich so der moralische Impuls und für mich dann auch ein bisschen. Ja. Und außerdem für mich auch so, weiß ich auch nicht, Teenager werden und irgendwelche Sachen ausprobieren, neue Sachen machen. Ja. Weil das war dann direkt so, glaube ich, mit 14 oder so, dass ich das angefangen habe. Und ja, das war einerseits so mitmachen wollen, andererseits auch schon so die Argumente verstehen, die von den anderen Vegetariern vorgebracht werden. Und mit zunehmendem, Alter, immer mehr Argumente dafür gelernt und immer dabei geblieben eigentlich. Ja. Gibt es
0: eine gute Tatortreiniger-Folge mit einer Vegetarierin, die im Rollstuhl sitzt, die mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, weil er halt, was weiß ich nicht, aller zwei Wochen dann doch mal einen Schnitzel gegessen hat. Und er hat, <lacht> äh, wie hieß er bei Tatortreiniger, Schrotti?
3: Bjarne Mädel, meinst du? Ja, Bjarne,
0: Bjarne Mädel, die ja Schrotti, ne? Ja, ich glaub schon. Ähm, der hat dann gesagt... Ja,
1: plus
2: fünf, ich habe fünf Folgen gesehen oder so
0: pass auf, wir machen es so, ich übernehme die äh, Schnitzelpatenschaft für, dein, für deinen Freund. Das heißt, dein Freund darf alle zwei Wochen Schnitzel essen, dafür esse ich alle zwei Wochen kein Schnitzel. Es kommt im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, ich esse halt einmal Schnitzel weniger und dein Freund darf einmal Schnitzel mehr essen. Ja. Das, 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 das ist, das Logik. Das ist eine ist. schöne Logik. Gefällt ja. mir.
2: Was ich bei sowohl meinen Großeltern als auch bei meinen Eltern gelernt habe oder irgendwie bewusst so wahrgenommen habe, es, sobald man sie dann ein bisschen an sowas Neues gewöhnt hatte, waren sie viel offener für solche Sachen generell von sich aus auch. Und dann hat meine Mutter vegetarische Rezepte aktiv gesucht und ausprobiert. Irgendwelche Dinge, die man halt machen kann. Irgendwelche Nussbraten oder selbst Seitan herstellen. Solche Dinge, weil es ihr dann auch irgendwie Freude gemacht hat. Und sie halt äh, gemerkt hat, dass es uns auch halt gefällt. Yeah. Und genauso bei meiner Großmutter, wo man denken würde, okay, Jahrgang 29... Die ist halt schon so alt gewesen, damals schon über 80 und, naja, über 70 und dann über 80. Trotzdem ist sie dadurch immer irgendwie, ja, sie hat halt gesehen, dass sie auch von den jungen Leuten noch Sachen lernen kann und durchaus Dinge hinterfragen kann. Andererseits kennt sie es ja auch, dass es halt nach dem Krieg nicht unbedingt Essen mit Fleisch gab, dass es halt wenig Fleisch gab. Aber da war das dann halt eben mehr ja, so eine Notsituation, weiß nicht, nee, keine Ahnung. Das war jetzt gerade einen Bogen zu viel, den ich geschlagen habe, ja.
3: Dann übernehme ich hier gerade ja. schnell den Staffelstab. Also, äh, meine Oma ist auch eine Person, die zum Beispiel sehr früh angefangen hat, schon zu gucken, wie funktioniert das mit diesem SMS-Schreiben, Text-Schreiben. Hm. Und der habe ich, die ist jetzt, ich glaube, die wird nächstes Jahr 80. Und der habe ich vor ein paar Jahren ein Tablet besorgt. Und also, das hatte sie sich selber hm. schon besorgt, irgendwie mit, mit dem Fernseher, den sie irgendwie gekriegt hat. Und da war ein Tablet dabei. Und dann wollte sie wissen, wie das geht. Und vor allem, sie wollte partizipieren, weil sie gemerkt hat, so WhatsApp-Gruppen ist ein Ding. Und wir, wir, wir schicken uns da andauernd irgendwelche Fotos und ja. das will ich jetzt auch. Und da ist sie richtig gut geworden. Und du kannst ihr zugucken, wie sie dann noch anfängt, so drei Emojis zu versenden. Erstmal immer das gleiche, dann hat sie angefangen, jetzt verschiedene zu versenden. Jetzt versteht sie schon thematisch, wie die funktionieren müssen. Am Anfang waren es irgendwie total zusammenhang, so wie Bienchen, Bienchen, Bienchen. Und dachte okay. Und ähm, ich merke aber trotzdem, ähm, das war bei meiner anderen, die schon verstorben ist, meine, meine mhm. andere Großmutter, die war auch super interessiert, die hat sich gerne mit einer jungen Generation zusammengesetzt und wollte wirklich verstehen, wie ticken die, was haben die für Ideale, wofür stehen die, was, also dieser Austausch war ihr total wichtig und was ich heute gemerkt habe, ich war kurz bei meiner Großmutter und habe mir gemerkt, die kommt jetzt an eine Grenze mit ihrem Tablet, die versteht ja. Dinge nicht, mhm. so ne? Und ich frage mich, wie schlimm wird es für mich, wenn ich irgendwie verstehen muss, ich kann hier nicht mehr partizipieren? Ist das ein Punkt, wo ich irgendwann bereit sage, okay, da bin ich jetzt durch mit? Ja. Aber ich merke das in meinem Umfeld. Ich bin sehr affin, was iOS-Geräte angeht. Und ich habe Menschen, denen musste ich jetzt gerade erklären, wie sie ähm, ein Hörbuch von der CD runter äh, in... in äh, Quasi aufs Handy, auf, aufs iPhone laden können und ich merke, da ist ein berechtigtes Ding dran, dass die das ja. nicht können, weil sich das in den letzten zehn Jahren oder sagen wir mal doch zehn Jahren total verändert hat, wie mhm. man damit umgeht und ich ja. finde das ist eine sehr schnelle, gerade diese ganze Computergeschichte ist eine sehr schnelllebige, wo, wo du entweder dranbleiben musst oder mhm. nicht mehr verstehst an irgendeinem Punkt, wie es funktioniert. Und ich kann meiner Oma nicht vorwerfen, dass sie mir ihre Spam-Mails vorliest und sagt, du, die schreiben mir hier folgendes. Und dann liest sie mir halt irgendwie vor. <lacht> dem Print von Nubai. Nein, ja. nicht, nicht so Spam, aber auch einfach so Werbung, ja. also ja. Äh, Wir haben hier ihr Update zusammengestellt für die, so, ne? Dann ist ja, Daten. Genau. Und da kommt sie dann halt nicht mit und ich denke mir so, das, glaube ich, wird immer schwerer mitzukommen. Weil es für mich schon manchmal schwer ist, mitzukommen hm. und Dinge zu verstehen. Oh. Aber
0: ob das am Alter liegt oder einfach am technischen Fortschritt. Also ist ja anscheinend immer so.
2: Ich glaube, wenn man halt viel mit solchen Sachen zu tun hat und vielleicht auch viel mit anderen jungen Leuten zu tun hat oder Leuten, die sich damit auskennen, dann stimmt, kommt man ja. vielleicht noch ein bisschen leichter damit. Aber wenn man dann bloß auf sich allein gestellt mit solchen Sachen und diesen Veränderungen konfrontiert ist, kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwann nicht mehr mitkommt und dass dann das irgendwann zu kompliziert wird und halt den Sachen widerspricht, die man gelernt hat. Das ist aber schon krass, hm. wie instinktiv
0: äh, wir mit, äh, mit Technik umgehen. Nicht weil die, Ich glaube, in den, in den letzten 20, 30 Jahren ist so viel passiert. Ja. Das ist so krass, weil wir haben ja das Glück, wir gehören ja noch zu der Generation, die vor Always On und äh, hast du nicht gesehen, unterwegs war und jetzt aber auch noch mit. Ja. Aber, selbst aber wir hatten schon technische Geräte in den Händen, ja, ja, in der ja, Pubertät. Genau. Ne? Und Ach deswegen
3: so. fremdeln wir nicht komplett damit. Wir sind ja. die genau. erste Generation, glaube ich, gewesen, die Schon so Ja, genau.
0: Ich habe, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es meine Mutter war oder meine Oma, ich glaube fast meine Mutter. Ähm, der muss sich irgendwas am Computer erklären. Und für mich war halt instinktiv klar, hier machst du einen Rechtsklick, dann musst du da einen neuen Ordner hinzufügen, Papierkorb lernen, hast du nicht gesehen, alles. Ja. Und das habe ich halt zu meiner Mutter gesagt und meinte sie so, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. So ungefähr. Ja.
2: Das ist total süß, dass sich meine Mutter immer hinsetzt mit so einem Schulheft, was sie aufklappt und dann schreibt sie sich immer genau alles auf, was man machen muss, um dann irgendwas auszudrucken, yeah. zum Beispiel. Dann Rechtsklick, worauf? Ah, genau darauf. Ah, okay, diese Internetadresse eingeben. Oder schreibt sie sich wirklich alles händisch? In das ist ja Heft. aber
0: auch gut. Also im Informatikstudium sollte man sowas lernen, aber ähm. Also so in der Art müssen müssen wir im Studium an Aufgaben rangehen. Also am Anfang denkst du dir natürlich, ich habe jetzt das große Ziel vor Augen, das muss ich irgendwie umsetzen. Aber du lernst dann innerhalb des Studiums, dass du aus einem aus einem großen Ziel mehrere kleine Ziele machst und das dann noch weiter runter bist du Meilensteine ne? Meilensteine setzt und dann halt immer kleinere kleinere Meilensteine setzt so mhm. genau und so muss man das den Leuten dann eigentlich auch äh, beibringen also ich bin ja großer Befürworter von äh, Computerpädagogik für, für Senioren ja mhm. und das ist aber so krass schwer weil du irgendwann irgendwann haben wir wir als technisch-affine Leute haben eine Grenze nach unten ja. wo wir einfach nicht mehr uns vorstellen können wie man denn wie man denn offensichtliche Dinge noch äh, noch mal erklärt oder? ja genau ja, ja. Ungefähr so wie äh, ja also beim Atmen musst du zuerst <lacht> Luft holen.
3: <lacht> ich überlege noch über den Punkt, ob wir äh, nicht alle an so eine Grenze kommen. Also ich glaube ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, die weniger affin sind oder ein schwereres Verständnis haben und die die basalen Funktionen nur brauchen. So, hm. ne? Also so im Sinne von, das Ding klingelt. Ich habe gerade von, von einer Person gehört, die eigentlich ein normales Handy zum Telefonieren benutzt und nur einen ähm, iPod-Touch hat. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz reizvoll, weil die halt immer nur, wenn es WLAN gibt, dann quasi an diese Dinge gebunden ist, um mal Mails zu checken, aber halt nicht dauerhaft in diesem, in diesem Ring-Ding hm. drin ist. So. Ich glaube aber trotzdem, dass es nochmal eine zweite Ebene gibt bei Leuten, die zusätzlich älter werden und vergesslicher. Also ja. so, ja, auf mein, jeden Fall. mein Opa hat jetzt das erste Mal ein Smartphone bekommen, der ist schon über 80. Wir kriegen eigentlich in unserer Familiengruppe täglich irgendein Bild versehentlich oder einen Screenshot oder also ein wie sagt man, Screenshot vom, vom Hintergrund äh, zugeschickt oder irgendwie ein G oder eine 6? Ah, okay, ja. ja, ja. Das tut mir aber für ihn auch leid, weil ich mir nicht sicher bin, ob das ihm nicht auch einen Druck macht, dass er das ja, er will ja korrekt partizipieren an der Ja, Karte. ja, genau. Weißt du, er wäre dieselbe Teilhabe wie alle, hm. Ich glaube nicht, dass ihm wichtig ist, dass er genauso gut ein Smartphone bedienen möchte wie alle anderen, aber ja. wenn du dann auffällst über eine, eine falsche Teilhabe an so einer ja, Gruppe, dann ich glaube, dass das, dass das auch schlechte Gefühle machen kann. Auf jeden
2: Fall, da ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich glaube, ich würde das nicht so schlimm einordnen, also das zeigt ja, ja nur, dass er äh, zumindest so einen Lernprozess hat. Aber äh, es ist ja wahrscheinlich
2: trotzdem dass er irgendwie ein bisschen peinlich oder unangenehm. Ja, das, man das braucht dann brauchst sie ja aber nicht. Also. <lacht> das
3: ist immer zwei Ebenen. Absolut brauchst du ihm eigentlich nicht ja, ja. weil wir auch immer alle damit cool umgehen, aber ich glaube trotzdem, dass du jedes Mal denkst, ach shit, ist mir das wird schon wieder passiert. Da sind ja Oma und Opa prädestiniert für, ne? dass sie eigentlich
0: äh, so rangehen an Sachen, dass sie es einmal hören und sofort verstehen müssen, aber obwohl
2: es eigentlich gar nicht so ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Enkelkinder und ihre Großeltern noch ein bisschen besser klarkommen als Eltern und ihre Kinder. Mhm. Weil Kinder, ganz kleine Enkelkinder sind dann halt eher noch daran gewöhnt, Sachen mehrfach zu erklären, haben vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld und die Großeltern lassen sich auch eher was von denen erkennen, als von ihren eigenen Kindern.
3: Ja. Spannender Punkt. Das ist richtig, äh, ja.
2: ja. Irgendwie schon, dass sie dann halt so alt sind, dass sie sich denken, okay, ja, hm, die sind weit genug weg von mir, die kennen nochmal ganz andere Skills.
3: Hm. Das ist lustig, weil zum Beispiel mein Neffe und meine Nichte, die sind beide unter zehn,
2: hm?
3: und die kommen an meine Grenze. Gerade bei der Kleen, die, die können gerade so schnattern, aber die ist schon ein ziemlicher Stinkstiefel. <lacht> aber schon die Aussage ist komisch, ne weil also ich weiß nicht, ob man mit zwei, drei Jahren schon überhaupt Stinkstiefel <lacht> ist. So, also, oder ob halt einfach ob ich mit ihren Marotten halt noch nicht klarkomme. Und ja. ich, ich, mein Eindruck ist, ich kann, ich weiß nicht, wie ich die steuern soll, ich weiß nicht, wie die lenken soll. Ich, <lacht> wenn ich die im Arm habe, schreit und ich versuche aber, also ich bin wirklich überfordert mit hm? ihr. Meine Großeltern, äh, meine Eltern sind so unglaublich gut da drin. Die,
0: die sind Wie, so vielleicht liegt es daran, dass du noch keine Kinder hast. Hm,
3: glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Oder okay. keine eigenen Kinder? Ich, das kann ich nicht beantworten. <lacht> ich habe schon immer, ich war der älteste Cousin von zehn. Das heißt, ich habe ziemlich ich war mein Bruder und dann noch neun oder acht Cousins und Cousinen. Und äh, ab der, also mein Bruder ist der zweitälteste von den Enkeln. Ich bin der Älteste und ich habe auf alle aufgepasst ich habe die alle gewindelt. Ich, also ne das ist so ich, ich komme mit Kindern klar aber ich merke ich will selber ja Kinder eigenen ich bin immer so der man kann sie zurückgeben Typ so. <lacht> 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 ähm, und ich, worauf ich eher hinaus will ist auch das irgendwie dann irgendwie mein Neffe der kommt jetzt gerade in diese ich erkläre dir mal wie die Welt ist Alter ja ähm, und meine Mutter kann ach so so und ich denke mir immer so oh Gott ich kann das nicht hören ich bin ich bin damit überfordert ich bin damit wirklich überfordert äh, das
0: Wann, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Letzten Freitag, ne? Ja. Ähm, da hat unser Nachbar hat, hat uns gefragt, ob, äh, ob wir ihm helfen, den Schrank aufzustellen. Und er hatte eine kleine Tochter. Und wir haben standen zu dritt in der Küche und haben
3: Hier. ja, also bei ihm. Oben. Naja, ich wusste jetzt nicht, ob bei dir oder bei wir ja, ja. beide
0: bei dem Nachbarn naja. so. Und er hat uns da irgendwie einen ganz tollen Wodka oder war das?
2: Na und Zuckerrohr Schnaps. oder Rum könnte es gewesen sein? Schön, Katschasa. Ja, wahrscheinlich. Karibisch. Das war sehr, sehr
0: lecker. Sehr, sehr mhm. sommerlich und uns hat danach nachher ja schön die Sonne geglüht. Okay. Auf jeden Fall. Und seine seine Tochter saß da und hat eine Apfelsine geschält und war aber total happy darüber und hat die ganze Zeit versucht, mit mit jedem von uns drei so Kontakt aufzunehmen und meint dann irgendwie, ja, und ich habe hier zuerst einen Punkt gemacht und dann den Fingernagel da reingedrückt und ich war ein bisschen neidisch auf Chris, weil Chris hat immer sofort geantwortet, ach echt cool, aber so richtig mit vollster Überzeugung und dem Kind ein gutes Gefühl gebend. Und ich stand halt da und ich weiß halt einfach gar nicht, wie ich da reagieren soll. Weißt yeah. du, so im Sinne von kann ich auch.
1: <lacht> <lacht> Mind-blowing.
0: <lacht> erzählt jetzt was Neues. Warte mal ab, bis du ja. Cle Clementine
2: in der Hand ist. <lacht> nee, ich weiß nicht, ich fand das halt süß, weil die so total begeistert davon waren, das war und dass man so eine Begeisterung erzählt hat. So, Ja, und dann war sie auch vorher so im ähm, Wohnzimmer gewesen und ist auf dem Sofa rumgesprungen und meinte, ich springe gerne auf dem Sofa rum. Und ich dachte mir so, ja, okay, cool.
3: Und ob das dem Sofa gefällt, hast <lacht> du das mal überlegt? Ja. Also Kinder Chris. Nee. Ich noch keine. Hast du? Hast nein, ich habe keine, ich habe keine. Ich
0: hab keine. Noch, nicht. noch nicht. Aber ich sehe in dir das Potenzial für einen richtig tollen Vater, oh, was ich in an. mir jetzt noch nicht sehe. Hm. Doch. Das, äh, dann, darauf wollte ich irgendwie hinaus, weil eigentlich, finde ich, äh, ich hatte das Gespräch mal mit Tilo, ab wann man eigentlich erwachsen ist, so, ja. ne? Und da habe ich zu Tilo gesagt,
3: wenn du ein Kind kriegst. Ah, da gebe ich dir total recht nebenbei.
0: Dann
2: bist du erwachsen. sagen ja. wir mal, wenn man bewusst sich entschieden hat, ein Kind zu kriegen, nicht einfach bloß nee. ein Kind zeugt. oder nee, so. Nee, wenn das Kind da ist. Ich würde
3: ähm, Nils Heißer, äh, recht geben an der <lacht> Stelle. Ähm, bei mir in der Familie ist mir aufgefallen, dass ich manchmal noch in so eine Rolle komme, wo ich einerseits eine, eine starke äh, Bezugsperson, eine soziale bin bei uns. Mhm. Und, äh, Leute nutzen gerne die Möglichkeit, dass ich sehr verständlich bin und dass ich <lacht> gut sagen kann, hey komm, lass uns mal die Situation analysieren und mhm. so ein bisschen dich beruhigen. Andererseits kommen immer noch so Sachen, wo Leute zu mir sagen, das verstehst du nicht wo ich irgendwie raus bin aus einem Kreis, den ich nicht abgrenzen kann und nicht klar definieren kann, warum ich das nicht verstehe. Bin ich zu jung, bin ich zu alt, bin ich zu, zu schwul, bin ich zu dumm. Ich, keine Ahnung. Aber ab dem Moment, wo mein Bruder äh, Familie gegründet hat, über hm. das erste Kind was kam, waren die integriert in diese Gruppe von, von äh, Diese Gruppe. Ich, ich will ja. sie auch nicht klar definieren. Ich, für mich wird sie ja auch nicht definiert. Ich verstehe die Gruppe nicht. Die Bullis. Aber irgendwie ist da was bei, dass die klarer Akzeptiert werden als strukturierte Personen, die Kinder erziehen und, ah, und okay. dadurch Teil eines erwachsenen Dinges sind. Ja, ja. Und ich bin ja noch der, der irgendwie so ein bisschen ziellos daher streunert und quasi <lacht> nur atmet und arbeitet. So quasi. Ja. Und dadurch du hast doch überhaupt keine Verantwortung. Richtig, genau.
2: Du lebst ja bloß für dich allein. Ja. Ja.
3: Mhm. Und das ist, das ist ein Job für. Äh
2: für drei. <lacht>
0: Nee, das ist, aber, das ist aber so krass, wenn du, wenn ja. du ein Kind hast, dann musst du erwachsen sein. Ja. Ja, Geht ja gar nicht anders, ja, ja, weil total. du musst ja dem Kind irgendwas vermitteln. Du, du, also ja. du kannst ja dem Kind nicht sagen. Also im, im Marvel MCU sind äh, ja, 23 Filme. Machen. Also ich werde das wahrscheinlich so machen <lacht> und ihm dann äh, jeden Film chronologisch äh,
3: also Papa das, das macht ihr Frühstück, wenn das Spiel durchgespielt ist. Ne? <lacht> so, ja. <lacht> ja, ja. Nee,
0: das Ding ist aber, wir, wir sind ja selber auch noch Kinder irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, wir haben es irgendwie geschafft, uns äh, so dieses Kindsein zu erhalten, was unsere Eltern zwangsläufig, weil sie relativ jung selber Kinder gekriegt haben, konnten das nicht. Die mussten
3: das Kind halt auslagern. Ja, aber ich glaube auch, da klar, verändert sich Perspektive. Ich habe auch irgendwie kritisiert mal äh, in der Vergangenheit bei be heterosexuellen Beziehungen, die auseinandergegangen sind, dass ich dann so Sachen gehört habe wie, ach, er hat mir ja nie einen Antrag gemacht, wo ich sage so, ey, aber dafür haben wir auch langsam 2020. Ja. Ähm, im, Im Sinne von, schafft doch einfach eine Kommunikation, in der ihr drüber redet, hast du Bock drauf? Ich finde auch Kinder, ist eine, ist eine Frage, gar nicht von... Ist es zwangsläufig ein Muss oder sind wir soweit oder sind wir noch so und so? Sondern auch die Frage, will ich das überhaupt so? Ja. Das ja, ja, finde ich eine ganz gesunde Frage. Ähm, ich habe zum Beispiel mal zu einer, da, da habe ich gerade in gerade in Paris gewohnt. Natürlich was, weil ich <lacht> erzählen wollte. Äh, Paris, Texas. <lacht> da habe ich das, hab was Nils gerade zu dir gesagt hat, du wärst bestimmt ein toller Papa zu einer Frau gesagt, die mir dann. Mein, also meine du wärst erste feministische ein toller Papa. Ich, ich habe gesagt, du wärst ja. eine bestimmte tolle Mama. Und dann hat die gesagt, ey, ich will nicht reduziert werden darauf, dass ich, dass ich Mutter werden könnte. so ne Und das fand ich einen spannenden Punkt, weil da steckt für mich jetzt in der Formulierung genau da drin: so, wer weiß, ob er das will? Wer weiß, ob du das überhaupt willst, aber fragt ihr euch eigentlich, ob ihr das wollt, oder ist nur klar, potenziell bestünde die Möglichkeit? Darum ging es aber in meiner Aussage gar nicht. ach so, aber. Und in dem, du wärst ein toller Papa. Ja, ja das, ja, das, das ist einfach nur, ja, ja. in meiner das Vorstellung so ist so ein perfekter, äh, ein toller Papa. Ah. So. Ja, ja, genau, das ist ja auch völlig in Ordnung. So, sondern also in, in der anderen Formulierung, die du dir gesagt hast, steckte für mich drin so diese, äh, wir sind ja selber noch Kinder und dann habe ich mir überlegt, so ja und dann ist, stellt sich ja einfach auch die Frage willigt. Und deswegen habe ich so, den nächste ja. gemacht. Äh, ich habe ich hab gerade überlegt, ob
0: man zum Beispiel einem Pianisten äh, zum Beispiel so sagt, aus dir wird bestimmt mal ein richtig guter Pianist und dann sitzt der Pianist so an, an seiner Klaviatur. Also das finde ich jetzt echt doof von dir. Weißt du überhaupt, ob ich ein guter Pianist sein will?
2: <lacht> ich glaube, wir haben vielleicht auch einfach mal noch eine vollkommen falsche Vorstellung davon, was erwachsen, also irgendwie als besonders erwachsen und reif galt, wenn man mal drüber nachdenkt. Äh, Unsere Großeltern und Eltern, die haben sich teilweise jedes Wochenende oder teilweise jeden Feierabend ziemlich doll betrunken. Also äh, ich habe über die... Auch unsere Großeltern, <lacht> ja? Ja, absolut. Ich hab, Also gerade so im Osten ähm, habe ich... Ja, das, das Feierabendbierchen. Und das Feierabendbier, definitiv. Und ähm, zum Polterabend zum Beispiel wurde mir neulich erzählt, wurde gerechnet pro erwachsene Person eine Flasche Schnaps bei den Besorgungen, die sie gemacht Krass. haben. Ja. Zu wie viel waren die? Die waren, glaube ich, beim Polterabend dann schon so irgendwie so 30, 40 Leute, aber auch viele junge Leute.
0: Schnaps. <lacht>
2: ja, Wahnsinn. Das, ist, das,
0: das liegt aber daran, dass wir aufgeschlossener sind neuen Sachen gegenüber. Also wir können uns auf jeden Fall irgendwie zusammenreißen, würde ich fast meinen. Ah, nee. 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 Zusammenreißen
1: nicht. Was, was Nein.
3: Ich finde, es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die äh, entweder nicht dazu stehen oder quasi Zwangsausreden finden für ihre Abhängigkeiten, die sie eigentlich trotzdem haben. Willst du nicht? oder ich sage, ach, come on, das ist ja, also es ist ja nur zum Runterkommen ein Weinchen. Und dann sage ich mir so, ja. ja, also ganz ehrlich, ich weiß, dass ich zu viel trinke. <lacht> <lacht> ich stehe dazu. Ja, Na, um nee. eine Schwierigkeit zu sagen, ey, die Woche lassen wir mal. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sich das toll verbessert hat. Also, gibt dir recht, ich glaube, die Generation nach uns kriegt weniger mit, was Rauchen ist. Und es rauchen auch wirklich weniger Leute. Hm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die fällt ganz stark auf. Es wird auch stärker kritisiert, finde ich. Also. Dafür vapen wir jetzt alle. Und denken, sie sind gesünder? Das ich mm. ich glaube, das war Thilo, der neulich zu mir meinte, Ah du rauchst auch noch nach dem Sport. so. Wo ich aber denke, <lacht> du hast ja auch dauerhaft deine E-Zigarette mm. an. So, halt, äh, ich glaube, da verschieben sich wirklich nur Sachen Aber ja. die Leute haben eine Grundwahrnehmung, dass es, äh, dass es ein gesünderer Umgang ist mit, mit allem. So.
2: Ah, ich weiß nicht, ich habe schon den Eindruck, dass man wahrscheinlich früher viel weniger Sachen davon mitbekommen hat, von diesem ganzen Alkohol, von dem Rauchen, von dem betrunkenen Autofahren, von den Schlägereien, die es irgendwie öfters gab, auf Dorffesten oder so eine Art, dass das einfach mal noch so wahrgenommen wurde und nicht weiter skandalisiert wurde, heutzutage, wenn es irgendwo eine Schlägerei gibt, wenn sich irgendjemand betrinkt oder so. Du findest äh, ja
0: nichts darüber hinaus, äh, raus. Was früher war? Nee, was jetzt war. Ach so, was jetzt war? Neulich ist ja die Polizei angehalten, dann da irgendwelche Leute rein und ich guckte, nach einem Polizeiticker, mhm. da stand nichts.
2: <lacht> Ach so, oh, Entschuldigung.
0: Das, das absolute Indiz, ab wann man alt ist, wenn man ein Kissen
3: am Fensterbrett liegen hat. Mm, da musst du aufpassen. Wenn du da nur mit einem Arm lehnst, dann hast du einen Guckarm. Der ist ein bisschen brauner <lacht> durch die Sonne. Ein <lacht> Guckarm. Was ist denn das für ein Ottowitz? <lacht> den, den habe ich von dem Ex-Freund geklaut. Aber die <lacht> hat immer vom Guck arm. Ich bin da
0: aber absolut prädestiniert für sobald, als wir an der Leipziger noch gewohnt haben immer wenn irgendwo ein Bremsgeräusch war, ich habe sofort das Fenster aufgerissen und hab da runter geguckt, wie, wie, äh, wie der eine Sketch von ja. Ralf Bach. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Kenne ich stelle stell mir dich gerade vor, wie du zum
0: Fenster
2: rennst und hast Fenster Instant. Hieß. Chris kann es dass Ja, das auf jeden Fall. Sirene, sonst irgendwas, Demo vorbeigezogen. Sofort geguckt. Äh, in der
3: Demo, ja, Demo ja, sowieso. Alle und zwei und Wochen, ja zwei Bist du so ein Wachhund? Bist du guckst so ja, ja, ich bin die Wachhund.
0: Die, ich bin richtig. die Nachbarn richtig sortiert? Du musst ja unbedingt den Sketch von Ralf Bach. Machen nachher. Hier und, ist ein großer Ja, okay. Und dem Unfall unter dem Fenster angucken. Es ist ja, Comedy-Gold. Ich muss mich hier in aller Aufrichtigkeit entschuldigen. Dieser großartige Mensch heißt Dirk Bach, nicht Ralf Bach. Und der Sketch heißt Schlimme Ecke.
2: Aber ist das nicht auch erwachsen, involviert zu sein in seiner Community und in seiner Nachbarschaft? Ich wollte Verantwortung absolut nicht involviert sein in dieser haus <lacht> community Du wolltest nur wissen, was los ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe aber, also das war ja gut, die Wohnung hatte Fenster zum Hof. Ja. Und Fenster zur Hauptstraße. Das heißt, wenn im Hof was passiert und sich eine, sagen wir mal, Nachbarin über gewisse Begebenheiten beschwert, die es so gibt, dann äh, hat man hinten sich so an Fensterrahmen gestellt und, <lacht>
3: <lacht> und hat das Fenster leicht aufgemacht und hat so gelauscht. Aber bist du prädestiniert dafür, wirklich zu gucken, ob die Nachbarn den Müll richtig trennen? und dann. Nein. Und hast du, nein, hast du nein, die Schließlichkeit schon im... im nee, Leben. überhaupt nicht. Also
2: aber ich glaube, das ist vielleicht dann so generell die Richtung, die man irgendwann einschlägt, ob man immer mehr in, sich dahin entwickelt, Menschen immer mehr zu kontrollieren, sich immer mehr aufzuregen über Dinge, immer mehr schlimm zu finden und zu schlecht zu finden oder einfach so einen Zen zu finden, so komplett entspannt, harmonisch so zu sein, sozusagen. Das,
0: das, das ist echt interessant, weil es gibt ja, wenn man sich jetzt so seine Tanten und Onkels anguckt, gibt es entweder die, die sich über alles beschweren ja. oder es gibt halt die, die sagen, naja, wenn der Junge das machen will, das ist doch cool. Ja.
2: ja. Es gibt
0: keinen
3: Mittelweg irgendwie. Na gut, aber wie könnte der aussehen?
0: Naja, dass man halt dass mal man sagt... Meckernd, okay, das? <lacht> ja, das ist, ja, ich find's eigentlich scheiße, aber er muss machen, was er für richtig hält.
3: sowas. was. Weißt du? Also ich find's jetzt schon wieder großartig. Macht das, Mach das ein Bachelor zum vierten Mal nicht. <lacht> Super.
0: Aber wenigstens. wieder zu einer frischen Luft. <lacht> Okay. Seit dem Hauptdachluss ist, ist immer an der frischen Luft.
3: <lacht> ich will eigentlich auch nicht drüber lachen, weil es sehr gar nicht ist, aber ja, das ist ja in der Tat ein bisschen lustig. <lacht> <lacht> äh, hätte hätte äh. Vorhaben, also ich bin gerade, bevor du mich lachend aus dem Konzept gebracht hast, an dem Punkt gewesen, ähm, ich habe überlegt, ich habe manchmal so Situationen, ach, hättest du das mal so gemacht. Kennt ihr das? Also, ja. Ich habe ganz oft den Gedanken, oh Gott, ich mal mit 19 den Weg gelaufen und nicht den Weg. Ich weiß in der Konsequenz, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Aber manchmal gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich sage, weiß ich, nicht, ich hätte mal als Kind doch irgendwie Klavierunterricht ordentlich zu Ende gebracht. Oder ich war in einem Chor und das war aber so kompliziert, das war irgendwie am, am Ernst-Reuter-Platz und dann war das schwer, mich da hinzukriegen mit hm. unter 10 und dann... Heute denke ich so, ich meine, ich, ich kann schon ganz okay singen, aber ich könnte glaube ich besser singen, hätte ich diesen Chor weiter gemacht und warum habe ich den denn nicht fertig gemacht oder so so Sachen, hätte hätte Sachen.
2: Doch auf jeden Fall, bei mir ist das aber eher in die andere Richtung, also ich hatte einige Male unverschämtes Glück in meinem Leben, sodass ich mir denke, ja, so dass ich mir dann denke, oh uh, krass, wenn da irgendwas ein bisschen schief gegangen wäre, dann wäre ich entweder gestorben oder wäre jetzt nicht so an der Position, wo ich jetzt bin und eigentlich bin Was? ich Was? Wer wäre gestorben? Ich vielleicht, ich bin zum Beispiel mal als Kind ähm, total häufig zum Beispiel auf den Kopf gefallen. Also mein Bruder hat mich zum Beispiel <lacht> gar nicht. mal. Äh, mein Bruder hat mich zum Beispiel mal ähm, auf den Rücken Huckepack genommen und die Treppe hoch rum. die Treppe hochgelaufen und dann ist er irgendwann auf halber Treppe nach hinten umgekippt und so. Mhm. Mhm. Dann Jahre später bin ich auf den Baum rumgeklettert, war mindestens in fünf, sechs Metern Höhe und irgendwann ist der Ast abgebrochen. Ich bin runtergefallen. Und meine Jacke ist zerrissen und ich hatte hier so an der Seite die Rippen mehr oder weniger ein bisschen aufgerissen, war aber halt nicht so doll geblutet und bin einfach nach Hause und meinte, oh, meine Jacke ist kaputt. Und es gab halt immer mal solche Sachen. Ich habe auch mal als Kind auf dem Dorf auf den Gleisen gespielt, bei der Eisenbahn. Also total die verrückten Dinge, wo ich definitiv hätte sterben können. Also ich kann mich von solchen Sachen
0: absolut frei äh, freisprechen Ja? Ich bin Ordentliches Kind ich, ich Nee, nee, kein ordentliches Kind, ich habe auch scheiße gebaut. Das
3: hätte ich auch nicht geglaubt jetzt. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, ich finde es immer belastend, wenn Leute irgendwie ankommen, hätte ich mal damals das und das gemacht? Weil was willst du da jetzt dran ändern? Ja. Das geht nicht mehr. Das Ding ist, Leute verbringen zu viel Zeit damit, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Vergangenheit hätten gestalten sollen um ihre Gegenwart zu verändern, anstatt ihre Gegenwart jetzt zu verändern, um ihre mhm. Zukunft zu steuern.
3: Aber Ach, oh. ich bin der festen Überzeugung, also das, das mag ein schöner Satz für einen Kalender sein jetzt. Ist es ein, ist ein gutes Wandtattoo. Gut. Nee, <lacht> ja. Aber ich glaube, es gibt manche Sachen, die sind nicht mehr umsetzbar. Da kannst du, Also ich glaube, man kann nicht wirklich... Hast du nicht vorhin gesagt, dass der Mensch immer lernt? Moment, aber es gibt Unterschiede. Also na klar kannst du immer lernen einverstanden. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe mit 27 angefangen zu studieren und da war ich schon der 27-Jährige, der studiert. Und um mich waren nur 18-Jährige, die sich erklärt haben, wie man Waschmaschinen bedient. So, ne? Also weißt du, was ich meine? Ja. Also du, du wirst Du wirst nie mehr der 18-Jährige sein, der anfängt zu studieren und diese Erfahrung machen zu können. Einverstanden, du kannst dir Wissen immer wieder aneignen, aber du kannst bestimmte Erfahrungen nicht mehr in dem Kontext machen, in dem du es. Guck mal, ich kann eben ich 36, würde jetzt mit Ballett anfangen, werde ein Traum von mir. Werd durch. So. Ich kann nicht mehr Pilot, wer, körperlich einfach, weil mein Körper. Ach so, verstehst ja. du? Ja, ja, ja. So, und es gibt einfach viele Punkte, wo ich sage, ich mag den Ansatz, dass man positiv sagt, ich kann mein Leben lang lernen und man sollte ein Leben lang lernen. Und ich bin da immer für eine Sinnsuche, aber ich bin der festen Überzeugung, dass bestimmte Dinge nicht mehr in dem Kontext gelernt werden können, wie ich dann hätte, hätte meine gerade, weißt du?
0: Ich, ich dachte, du meinst jetzt so dieses nörgelige, sich über seine eigene Vergangenheit aufregen. Dass man gewisse Abzweigungen nicht Chance, genommen hat. Ja. Genau, ja auch. auch. Ähm, und da denke ich halt, das ist nur Zeitverschwendung, wenn man sich darüber genau. Gedanken macht.
2: Da kann man sich Gedanken drüber machen und dann Lektionen draus ziehen für sein jetziges Leben. Das Lernen,
0: ja, das liegt ja bei Zum jedem selbst, wie viel man aus seiner eigenen Vergangenheit lernt. Ja. Ja. Aber ich mache da überhaupt keine Platte. Also ja, cool. Schön es gut. ist oft ein Streitgespräch zwischen Sophie und mir, wenn es irgendwie darum geht, ja, hätte ich mal damals das und das gemacht und das und das gemacht. Hast du damals das und das gemacht? Nee, also
3: ist jetzt auch egal. Und an dem Punkt bin ich bei dir. Ja, ja. Das, aber das ist auch schwer für Leute, ne? Ja, so. also für, man für mich ist es schwer, manchmal zu sagen, lass es mal, das ist jetzt ja. durch, fertig. So, ne? ja. Und dann tigert es mir aber doch noch durch den Kopf und und, und, und ich will ihn ah. grad
0: an, Also man braucht auf jeden Fall so eine gewisse optimistische Grundeinstellung, damit man das zwanghaft positiv nimmt. Das, das mhm. kann auch nachteilig sein, wenn man zu allem immer sagt, und das ist mein großer Fehler, so, oh, das wird schon. Weil
3: ich bin ja auch, das ist eine habe ich, ich unterbrochen, schon. Nee, ich, ich, ich war gerade fertig. Okay. Genau. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich über die Jahre mit dem Alter, ich will ich hier nicht übertreiben mit 36 <lacht> aber, oder fast 37, aber was ich gelernt habe, ist so, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und das, daran habe ich gerade das als du gesagt hast, positiver denken, dass ich finde, auch, ähm, ja, ich mag positive Ansätze, aber auch das kann gefährlich sein, finde ich. Ähm, auf jeden Fall gibt es immer, also die, die beste Antwort liegt eigentlich in jedem Fall in der Mitte. Oh, das ist auch schon wieder ein Superlativ. Ja. Liegt meistens in der Mitte. Wenn du eine
0: Statistik zur Hand hast, dann… Ja, so dieses Yin <lacht> und Yang, sagen wir einfach so. Ja, genau. Das ist eigentlich, eigentlich
3: ganz cool. Habt ihr Angst vor Midlife-Crisis?
2: Man ist ja in einem permanenten Midlife-Crisis. Ja, ja, man ist ja Echt? permanent irgendwie ja. so, dass man noch nicht so ganz erwachsen ist, dass man noch nicht so wirklich äh, sich angekommen fühlt. Ja. Man muss ständig eigentlich hinterfragen, was für Entscheidungen man getroffen hat. Beruflich in der Art und Weise, wie soll es weitergehen? Wie bin ich hierher gekommen? Bin ich zufrieden mit dem, wo ich jetzt bin? Das sind ja immer irgendwie so Gedanken und Fragen, die hier Das ist ja nicht so, als würde ich jetzt in meinen 32, fast 33 Jahren mir gedacht haben, Okay, jetzt bin ich angekommen, die nächsten 20 Jahre läuft es genauso weiter, wie Bergfest. es
3: jetzt beginnt. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ah, fühlt sich an wie Mittwoch. Aber schon das ganze Jahr. <lacht> oh, das ganze Jahr am Mittwoch.
0: Ich, ich glaube, so Midlife-Crisis äh, ist bei uns tatsächlich so, dass dass wir sowas so grundsätzlich haben, weil wir nicht mehr in dieser in dieser sicheren, in, äh, im, im Berufsleben so gesichert sind. Weil wenn wir jetzt, wenn ich jetzt meinen Vater angucke, der hatte auch eine midlife crisis natürlich, jeder gehört ja zum guten Ton. Die kriegst du zugeschickt mit dem Paket, mit, der, <lacht> mit den grauen Jacken und den Kittelschürzen. Kriegst du eine midlife crisis und ein Motorrad. Ich grad sagen,
3: <lacht> und wer fährt dann den Motorrad? Ja. Und du hast also auch mitgekriegt, dass der Vater die hatte? Also du warst dabei oder war das eher so, dass Mutti erzählt, hat, der Papa hat eine
0: midlife Nee, nee, also mein Vater war schon immer, sage ich mal, der hat. Schlosser gelernt früher und war immer interessiert, wie Vehikel funktionieren. so. Ja. Und irgendwann hat er sich das übelste Motorrad hier holt. Da dachte ich halt so, okay, <lacht> ich weiß jetzt nicht, also er war das letzte Mal vor 30 Jahren irgendwie auf dem Motorrad unterwegs und irgendwann ja. hat er sich halt gesagt, jetzt jetzt hole ich mir mal wieder ein Motorrad. Ja. ich meine, Warum hast du es nicht die ganze Zeit gemacht? Also ja. das, das ist halt das Ding, ich glaube, Midlife Crisis, ich weiß jetzt die Definition nicht, was heißt Midlife Crisis? Ich würde es mhm. so definieren, äh, wenn du Träume äh, so auf Halde legst und dir irgendwann der Arsch platzt und dir dir sagst, nee, jetzt jetzt mache ich das, aber e egal ja. äh, wie viel es kostet.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch dieses ähm, diese Geisteshaltung. Okay, unter der Woche arbeite ich und Wochenende ist für Freizeit oder ich arbeite mein ganzes Leben lang und in der Rente verwirklich mich dann, verwirkliche ich mich dann und reise ja. und wie ich was alles kann dann alles Tolle machen, was ich will. Das haben wir halt nicht mehr so. Wir wollen halt jetzt arbeiten und leben, so diese work life balance ja, gleichzeitig glaub, haben. Das ist genau wir, das Ding, Wir ja. schieben es halt nicht so lange auf, weil wir uns denken, ja, läuft gerade eben dann. Wenn ich jetzt, wann dann? Ganz genau, ja. Wir es sind, gab ja auch das Phänomen
3: von der Quarter-Life-Crisis und als ich davon damals gehört habe, mit Mitte 20, da war ich Mitte 20, da habe ich gedacht, ja, bist du definitiv, du bist in der Quarter-Life-Crisis. Ja, als Mitte-20-Jähriger denkt man alles, also aber da denkt man an Aber viel. bei mir war es wirklich so. <lacht> nee, und also ich glaube aber schon, dass eine ne Midlife Crisis würde ich eher darüber definieren, dass du wirklich in einem kurzen, in einem relativ kurzen hm. Zeitraum von irgendwann zwischen einer Woche und einem Jahr <lacht> irgendwie an den Punkt kommst, wo du wirklich gerade erstmal alles in Frage stellst, was du gemacht hast. Und dadurch, durch diese Infragestellen, diese Motivation bekommst zu sagen, so, und jetzt zeige ich mal, dass ich noch jung bin und dass ich noch erlebt habe. Also dass du richtig an den Punkt kommst, wo du so, so für einen Zeitraum alles mhm. in Frage stellst und neu anfangen willst. Und das deutet ja, ja dann sich meistens an mit der <lacht> mit dem neuen Chopper. Oder ein übelst teures Mountainbike. Ja. Aber ich glaube,
2: ja. wie gesagt, dieses in Frage stellen, das machen, mache ich zumindest für mich relativ
3: regelmäßig. Permanent. Und dadurch glaubst du, dass du gar nicht an so an so einen Punkt kommen wirst, wo du dann einmal so eine... So eine wo, ich dann, wo,
2: wo mir dann nicht so wirklich plötzlich so die Schuppen vor die Augen oder irgendwie die Vorhänge aufgehen und ich sehe, ah, was habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Weil du ich, ich hätte ein Mörder sein können. <lacht> Na dann mach, mach ich's jetzt, jetzt zeige ich es den Leuten. Jetzt werde ich Mörder. <lacht>
3: Schaut her! <lacht>
2: weiß du ja nicht. Also nee, es ist so eine, also, so eine Art
3: Psychohygiene, dass man schon dauerhaft so ein bisschen das im Blick ah, hat. Ich weiß nicht, was
2: das, ist. also ich meine, ich ärgere mich ja auch darüber, dass ich ständig irgendwelche Sachen hinterfrage und mich ständig irgendwie unsicher fühle in vielerlei Hinsicht. Es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre ich irgendwie dadurch glücklicher. Vielleicht ist man ja auch irgendwie in, in Art und Weise ist das besser für die geistige Gesundheit, wenn man einfach manche Sachen akzeptiert und danach operiert und macht und macht und macht zu dem, was man sich einmal entschlossen hat zu machen und dann eben seine Routine hat. Aber... Ich weiß nicht, das funktioniert für mich einerseits nicht und andererseits ist da halt permanent, gibt halt immer so diese Phasen, dieses sehr, sehr viel hinterfragen, sehr, sehr viel Zweifeln an sich und an sein, seinen ganzen Entscheidungen, die man gemacht hat, Wege überlegen, was man alles anders machen könnte, wie es weitergehen könnte und dann gleichzeitig wieder so Routine, okay, ich bin im Alltag drin, läuft halt.
0: Ja. Ich glaube, man braucht schon so eine Art Korsett, weil mhm. wenn du zu viele Möglichkeiten hast, nimmst du keine wahr ist so ein bisschen, bei Louis C.K. Äh, war auch so ein Bit, wo er irgendwie gesagt hat, Leute, die heute studieren, die sind schon am Anfang des Studiums am Arsch, weil sie irgendwie alles studieren können. Und früher in den 70ern, 80ern wurde gesagt, hier sind acht Fächer, such dir eins aus.
3: So. So <lacht> da ist eine Menge dran, da die, ja. bin ich bei dir. Wir hatten also quasi zu Beginn meines Studiums vor zehn Jahren, Erziehungswissenschaften, haben wir uns ein, ein TED-Talk, das war das erste TED-Talk-Video meines Lebens 2011 ja. angeguckt. Da hat ein Professor über ähm, die Unfreiheit der Wahl gesprochen. Ja. Und er hat halt einfach beschrieben, ähm, früher hatten wir eine Jeans, jetzt kannst du dir zwischen so viel Jeansen Dinge aussuchen, dass du gar nicht mehr das ist gar nicht eine Freiheit, die Wahl zu haben, sondern du bist dauerhaft in der Schleife gefangen. Und er hat diesen schönen Satz, gesagt sagt, du, und dann musst du dir den Shampoo aussuchen nach der Krankheit, die du hast. So, ne? und, <lacht> es, gibt kein, es gibt nicht einfach nur ein Shampoo, sondern du musst trockene Haut haben oder du musst fettige Haut haben oder du musst eine Mischhaut oder was auch immer haben. Äh, so. ja. Und das wird eigentlich eher behindert und unfrei macht. Und da, bin ich total bei dir. Gibt es unheimlich viele Taktiken, das als, als kreativer
0: Mensch auszuleben? Also gerade beim machen oder so, wie man sich Künstliche Grenzenschaft, die man eigentlich gar nicht hat. Wir haben schon mal über Birkenbier gesprochen. Ja. Äh, in meinem Podcast. Gro großer und Fan mit deinem Podcast, eurem. Jetzt, wir sind die anderen drei gerade
3: nicht im Raum. Das oh, habe versehentlich oh, mal oh. meinem gesagt. Das sage ich. Das hören Sie ja <lacht> wahrscheinlich. Warum, warum sage ich Birkenbier gerade? Birkenbier hat doch diese unglaublich gute ähm, Assoziation und Beziehationstechnik äh, gemacht. Ja, äh, die zeichnet viel. Nein, aber das waren eher so A-Z-Listen bis quasi, die sie gemacht hat. Und dann, äh, wenn du irgendwie mit dem Thema nicht vorankamst, solltest du irgendwie, ach, das ist schwer zu erklären, das ist wirklich gerade, also nur, nur hörend, wirklich schwer zu erklären. Aber du machst über die Zeit mehrere Listen und wenn du dann halt zu einem bestimmten Thema Assoziationen schaffen willst, dann suchst du dir quasi eine Liste raus zu dem Thema Löwen, ja. die Löwenliste. <lacht> suchst den Buchstaben aus, suchst dir ein Wort und findest dort ein anderes Wort, Möwe, von mir aus. Und Fängst an, eine neue Liste dazu zu machen. Und irgendwann kommst du über so einen Weg, in dem du drei Themen, die völlig unabhängig voneinander sind, kommst du wieder zurück zu dem Ursprungsding und kommst auf Ideen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Wir, wir gucken gleich mal ins Video rein. Yeah. Oh, wir sitzen noch lange wir so viele hier. Videos. Wir, wir haben, das, das haben, haben wir Abend wir früher, Sonntag.
0: früher auf unserem Let's Play Channel, ich glaube, das haben wir für zwei, drei Episoden gemacht, ist äh, Wikipedia Roulette, ja, Wiki wo wir probiert haben, von der Wikipedia-Seite über so und so viele Seiten zurück auf die Original-Wikipedia-Seite zu kommen. Hat das ihr jemals geklappt? Ja. Ging. Das haben wir hingekriegt, ja. ernsthaft? Ja. Die
2: Verlinkung einfach bloß, ja. Ach, lustig.
0: Ist das eure Trucker-Let's äh, Play? Nee, das war ein Nerd-Area. Haben wir das online gestellt? Nein, das Rechika? haben wir niemals online gestellt. Das gemacht, haben wir aber aufgenommen.
2: Ich. Also, definitiv habe ich das ein paar Mal gespielt. Wiki-Raider ist der Name, dem ich das gegeben habe.
3: Ja, Ganz kurz nochmal. <lacht> <lacht> Aber du hast mir mal geschickt, dass du irgendwie bei einem Let's Play Truck gefahren bist. Das war nicht. Doch, doch, sage ich doch. Das haben wir. Waren Ich, ich hätte war nicht Punks, gedacht, wie auf, ja, wie aufregend das sein kann, euch beim Truck fahren zu, zu gucken. Ey, das es ist, ist sehr sehr groß Das entspannendste auf
0: der Welt, ein Euro Truck Simulator. Und bald kommt ne. der Fly Simulator 2020 und da freue ich mich oh, richtig
3: doll. Flugzeug ja, irgendwie ein Steuerelement, irgendwie ein Joystick oder irgendwie so. Nö, ich nehme Xbox Kock Controller. Mit. Okay, spielen wir zusammen.
2: Ja, und dann reden wir wieder bei Ängste oder sonst
3: irgendwas. Kann ja, man das auf dem Apple-Gerät irgendwo spielen?
0: Äh, nee. Hm. Mm, Xbox. Das Großartige daran ist, nur mal kurz, äh, die gesamte Welt als Level.
2: Ja. Ist richtig... <lacht> ja, ist, äh, ist das der Fahrstuhl-Pitch? Absolut kein Korsett. Computerspiel. Das ge äh, Verdammt, ich hab's verdammt.
1: <lacht> und der Typ ist schon mal <lacht> <lacht> auf der Stellen Sie sich
0: vor, die... Ah, wie war das? <lacht> Aber das ist im Endeffekt der Pitch für Flight Simulator 2020.
3: Ja. Und hast ihn angeboten oder oder ist es wirklich deren Pitch. Also das ist es, deren, das deren Pitch. Also der Trailer, äh,
0: du siehst halt, der, ich glaube, die haben als Grundlage Google Maps genommen hm. und haben dann halt noch so 3D Mapping und hast du nicht gesehen, drauf gemacht und du kannst wirklich Apple ne, in Echtzeit die Welt bereisen. Okay im um, Flugzeug, natürlich. Sehr und das war schon wieder
3: da.
2: beim Thema Alter. Ich hatte einen 3D-Atlas auf CD-ROM für einen Computer. Und den hat man sich angeguckt. Und den hat man sich angeguckt. Und dann gab es auch die Funktion, dass man quasi so rüberfliegen konnte über die Welt. Und es gab noch andere Spielereien, wie zum Beispiel den Meeresspiegel erhöhen oder so eine Art. <lacht> <Ja>? Kritisches Thema. <lacht> Fake News. Ähm. <lacht> Äh, nee, und das war halt eine separate CD rum, die man einlegen musste, und man musste ein Programm installieren und dann war das trotzdem total pixelig und
3: Ich habe mich gerade ein bisschen mit ähm Literatur aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt, lange Thema. Ähm, <lacht> und habe nur einfach überlegt: diese, diese viktorianischen Romane, hm? ähm, Jane Austen, die Bronte-Schwestern und so weiter, da sitzen die doch meistens irgendwie lesend in irgendwelchen ja. Häusern, wo um sie drum nur Weide ist. Ja. Das, das ist so ein bisschen ideal, was ich habe. So ein bisschen raus aus diesem ganzen hm? Gewieber. Ich habe gerade aus Versehen dir eine Nachricht geschrieben, obwohl ich es meiner Mutter schreiben wollte. Ja. <lacht> Aber so ein bisschen rausnehmen aus diesem ganzen Ged -ged Gedösel und einfach nur eine Woche ohne Internet irgendwo. Ach, wenn meine Woche
2: reichen würde, also ich glaube einen Monat mindestens oder so.
3: Vielleicht wird es dann schon langsam ein bisschen problematisch, aber mm -mm, finde ich nicht. Ich glaube, dann setzt erst der Spaß ein da dran. Ja. Ich glaube, am Anfang nervt es und irgendwann, es gibt doch so Leute, die in Schweigekloster gehen. Ich habe mich mit ein paar unterhalten, die ja. das mal gemacht haben. Und gesagt, was sagen die? <lacht> <lacht> Endlich eine Menge wieder. Nee, die sagen also quasi, die, die ersten Tage ist schwer, dann kommt der Mittelteil, wo, du, wo alles emotional aus dir rausbricht. Du bist nur am Heulen, du bist nur am... So, so überdreht emotional sein. Weil du deine Emotionen nicht mitteilen
0: kannst? Weil oder? du die ganze
3: Zeit nur im Kopf bist. Weil du die ganze Zeit über Dinge nachdenkst. Und irgendwann musst du am Kopf, also wenn du sie auch nicht formulieren kannst und mit anderen teilen kannst, bist du irgendwann an der Stelle, wo das alles nur rausbricht. Und dann hast du so ein, so ein Gefühl von oh, hier habe ich mal rein gemacht. So ein bisschen Zauberlehrling. So, mhm. <lacht> einmal euch durch. <lacht> <lacht>
2: oh, also dann richtig so ähm, das hatte ich auch schon mal gehört von Leuten, die dann halt in einer Hütte sitzen, zu dritt oder zu viert und halt eine Woche lang nicht miteinander reden, genau. sondern wirklich bloß in dieser, ah, krass. Weil die
3: bockig sind. Nee. <lacht> das das ist nicht jetzt reden. Mehr. Jetzt. Adieu. Äh, ich habe nichts mehr zu das trinken. Ist auch
2: total das Ideal, auf jeden Fall, ja doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man ah, ja, diese Vorstellung hat, ich weiß auch nicht, man kommt halt nicht so wirklich dazu in Ruhe über irgendwas nachzudenken, weil man entweder immer irgendwo mit beschäftigt ist oder erschöpft ist oder müde ist oder irgendwo hin muss. Ja. Dass man eigentlich nie so wirklich Zeit für Langeweile hat oder
3: für Muße. Mir geht schon so, ähm, zum Beispiel, ich, seit, seit, ich habe spät angefangen, mich wirklich für wieder lesend zu, hm. zu interessieren und es geht jetzt so drei Jahre oder so, dass ich wieder anfange mehr. Also ich habe zum Beispiel ja, ja. in diesem Jahr als Plan, so Klassiker mal durchzulesen. Oh, ich kann dir Krieg und Frieden ausleihen. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Steht mit auf der Liste, kann ich dir sagen. Super. Da steht auch Anna Karenina, da steht Don Quixote, den ich nie gelesen habe, hm, da ist nie. Robinson Crusoe drauf und so Sachen, ja, wo ja. ich sage, habe ich, hab ich nie gelesen, hm? möchte ich nochmal nachholen. Und ich kann mich zum Beispiel nicht entscheiden, will ich das als Buch alles lesen? Dann kriege ich ist unglaublich schwer. Ich habe es als Buch, das ist ein Riesenbuch. Und wenn du das Bett ja, ja. liest, wirst du immer wieder erschlagen von diesem Buch. Also, hm. äh, oder willst du digital lesen, willst du als Hörbuch hören? Das ist schwierig für mich. Also mich dazu ja. entscheiden.
2: Das ist wirklich auch schwierig. Vor allem dann in seinem normalen Alltag, da, Alltag dafür Raum zu schaffen. Genau. Und das dann eben auch irgendwie in Art und Weise durchzuziehen. Ja. Und dann nicht bloß während, das man liest, schon mit einer halben Hirnhälfte wieder darüber nachdenken, was man danach machen möchte oder ja. was man danach machen muss oder ja, dass, wenn man dann fertig ist mit dem Abschnitt, man die
3: Wäsche aufhängen muss oder ein Begriff gleich mal. Also mir geht ja, ganz oft so. Ja, stimmt. Ich ich guck, uh, französische ich Begriffe und so. Ja, oder also einfach nur Begriffe, die die benutzen, die Fremdwörter für mich sind und du, du musst sie auf Wikipedia mal nachschlagen. Ja, ja. Und Dann bist du aber auf Wikipedia. Erstens bin ich da eine halbe Stunde auf Wikipedia und gucke nicht nur nach dem einen Wort. Hast du YouTube offen? <lacht> Dann habe ich, na, YouTube läuft auf dem parallel. Plötzlich geht auf. <lacht> und dann, ich finde ja Instagram so was gefährlich doof weil da nichts passiert. Instagram ist ein Aber ich kann ja. Stunde dran sitzen und ich gucke Leuten beim Frühstücken zu, so, ne? <lacht> ich habe, der Knaller für mich ist, ich habe ähm, ich habe so ein Problem mit YouTube-Channeln. Du weißt vielleicht, äh, weil ich ab und zu davon mal rede, dass ich irgendwie zwei, zwei Jungs, die äh, koreanische... Kultur, äh, yeah, ja, ja. wollen. Äh, jetzt habe ich zwei Jungs entdeckt, die nur gute Freunde sind. Ähm, <lacht> Wir sind die zwei besten Freunde, die man aussehen wie Models, also Der eine ist auf jeden Fall Model, das weiß ich, der arbeitet auch einer und der andere ist halt einfach auch unglaublich attraktiv. Beide haben ein Interesse für Pferde und haben sich in den Niederlanden mal zusammen ein Haus gekauft, wo sie sich halt um Pferde kümmern. Und dann denke ich mir, ich gucke guck das durch und denke so, jetzt bist du da dran geblieben und hast zwei Jungs beim Pferdereiten <lacht> <zugegriffen>. <lacht> Aber irgendwie... Irgendwie hat es auch Spaß
0: gemacht. Ja. Also das Ding Absolut. ist, wenn du in dem Moment glücklich warst, <lacht> Ja. Denn alles
3: dann hast du alles richtig gemacht. Aber wenn gemacht, du ja. danach anfängst, drüber nachzudenken, was du getan hast, kommst du manchmal an Stellen und sagst,
0: wir sind eine so unnütze
3: Generation
0: eigentlich. <lacht> Ey. Oh. Hier, wir, wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, um uns Internet leisten zu können, um um sieben ins Bett zu gehen und bis 24 Uhr noch auf Instagram zu gucken. Ja. Was, was ist irgendwie gerade für... für Tortentrends gibt oder so, nee. Bass-Bassfeedlisten, Buzz da bin ich ja der absolute Sacker für, wenn da irgendwie steht, ähm, äh, Leute erzählen über die schlimmsten. Ähm, Röntgenaufnahmen auf, auf ihre Arbeit oder irgendwie sowas, bin ich immer sofort dabei. Ja. Und dann Leute erzählen, ja, also er hatte nicht nur eine Transformers-Figur im Anus, sondern zehn. <lacht> ich war so, wow. Das Ding ist, ich weiß ja aber schon, was zu erwarten ist, bevor ich den Link klicke. Hm. Warum mache ich es denn trotzdem? Guck's mir trotzdem an. Naja. Keine Ahnung. Bei Instagram bin ich aber letztes Jahr rigoros gewesen und habe äh, toxische Instagram-Accounts aus meinen äh, Abonnements rausgenommen und nur noch positiv gestimmte Accounts, die motivieren und kreativ fördern. Und nicht äh, abonnieren, weil das kann man genau. einhergehen. Genau. Es gibt jetzt sowas, ähm, ich habe ja immer noch den Traum, warum verwirklich ich das nicht? Ich will, ja, ich will ja mal richtig Klavier lernen, mhm. was ja passen würde, weil dann könnte ich Klavier und dann könnte ich mit Klavier schreiben, weil ich finde Klavier ist zum schreiben furch furchtbar cooles Instrument, ja. ist nicht so anstrengend wie Gitarre, weil bei Gitarre hast du mehrere Seiten für denselben Ton und sowas hast du beim Klavier nicht, da ist jede Taste ein Ton so Und da habe ich jetzt einen Channel gefunden, wo immer draufsteht, wie man äh, draufsteht, wo, wo halt immer gepostet wird, wie jetzt bestimmte Übungen für die Finger gemacht werden oder so. Das ist ja okay. sowas, das ist das erzählt hier keiner und in einem Lehrbuch sind es die ersten drei Seiten. Ja. Das ist aber sowas, damit würde ich mich jetzt gerne mal so immer so nebenbei beschäftigen gerne. Ja. Und die werden halt da gepostet und dann wird halt auch erklärt, wie man von bestimmten Instrumenten sich aufs Klavier ummünzen kann. Okay. Sowas halt, sowas ähm, sowas lehrreiches eher. Ja. Und vielleicht noch Nachrichten. Aber, und Hundevideos, ja klar. Und, oh,
1: oh.
0: <lacht> ja, ich weiß halt nicht, wir sind halt alt,
3: ne? Ja. Überlege, ob ich jetzt weitestgehend zufriedenstellend für mich den Begriff abgedeckt habe.
0: Alt? Mhm. Nee. nee. Wie stellst du dir denn Alte. deine dein äh, dein Live Plus vor? Also die Zeit...
3: Dein Lebensabend?
0: Dein Lebensabend, genau.
3: Das ist eine unglaublich gute, aber auch irgendwie fiese Frage, weil ich mit der gerade nicht gerechnet habe. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich habe ja nicht so eine Vorstellung. Ich gehöre nicht zu den Menschen, wie ich sie auch kenne, die äh, konkrete Interessen haben und ein, ein konkretes Ziel verfolgen. So, und deswegen... Dadurch, dass ich mir auch keine Kinder vorstelle, frage ich mich sowieso, wann irgendeiner Stelle mein Neffe einsetzt und mich pflegt oder so, keine Ahnung, aber <lacht> wenn meine mal eine Frage wäre. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir mit den Familien so ein bisschen näher zusammenziehen. Ich habe so ein bisschen mm. den Traum, dass wir so auf, auf verschiedenen Grundstücken einfach alle ein bisschen näher beieinander sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, seid ihr denn alle so im brandenburgischen, berlinerischen? Also alle, in Berlin. alle in Berlin. Relativ nah sogar beieinander. Jetzt schon. Ja, mein Bruder und Familie, die sind relativ fußläufig, meine Oma ist fußläufig, meine Eltern sind 20 Dann, dann lebst du doch ja, schon den Traum. Ja genau, ich würde das noch näher aneinander ziehen. <lacht> Alle in ein Haus. Ja, so also ein bisschen pragmatisch, ja genau. <lacht> Vielleicht mit ein bisschen Garten. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen idealisiert so. Damit ne? der senile auch, Opa ich... Philipp
2: immer, immer unten klopft, nachts um drei. Ich kriege den
3: Schlipsknoten nicht zu. Hilf mir
2: mal einer jetzt.
3: Genau so, genau so.
2: Ah, nee, finde ich aber auch sehr schön. Einfach die Familie oder Leute, auf die man sich verlassen kann und die Ranhol. eng mit einem verbunden sind.
0: Festketten und mit sich rumschleifen. Drei Na. Seiten Bauernhof kaufen, da sollen die alle einziehen und dann musst du dich nicht mehr mit... mit aber ab. stinkt hier so? <lacht>
2: aber es gibt ich doch tatsächlich Crocs. irgendwie jetzt schon so aus den...
3: Auf dem Bauernhof, du Nase.
2: Ah. <lacht> gibt's ja, gibt ja die Familien, die sich ihre Bauernhöfe gekauft haben und dann gemeinsam alt geworden sind. Und die sind jetzt alt. Und dann gibt's junge Leute, die da schon groß geworden sind und die da weggezogen sind.
0: Ich, ich rede ja nicht unbedingt von Familien. Ich rede ja wirklich davon, dass man sich so seinen Dunstkreis an Freunden, dass man die halt irgendwann nimmt und sagt, sag mal, wenn du keinen Plan hast und ich keinen Plan, ja. warum ja. machen wir nicht zusammen nicht mal einen gut. Plan? Generell
2: die Frage, wo bist du in fünf Jahren? Das ist irgendwie so, oh, oder? Ja. In einem Jahr, in einem Jahr kann ich mir gut vorstellen, sozusagen. Aber fünf Jahre. andererseits,
3: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich beobachte bei, wie gesagt, jetzt mal verschiedenen Senioren in meinem Umfeld. Ich muss kurz eine Sache machen, die reicht mich schon den ganzen Abend. Das ist ja, wirklich, ich war kurz davor,
0: also. Ihr hättet die ganze Zeit machen können, einfach.
3: <lacht> ähm <lacht> Und zwar die Zuhörer wissen nicht, worum es geht. <lacht> ja, ich, ich hatte den, den Schnürsenkel von meinem, von meinem Kapuzenpulli in Kordel, Die Kordel äh, klemmte in meinem Brusthaar fest. <lacht> Mein Punkt. Äh, ich glaube trotzdem, ohne jetzt konkret zu sagen, ich möchte in dem Gebiet so und so äh, alt werden, ich glaube, eine Sache, die mir wichtig ist, ist, dass ich gucke, dass ich meine Sozialkreise zusammen behalte. Ja, weil auf jeden Al Fall. Also Einsamkeit im Alter finde ich mhm. einmal belastet für Janz das Umfeld und, ja. die, und, und die Familien. Ich glaube, es macht psychologisch was mit dir, was sehr ungesund ist und eigentlich alles beschleunigt. so. Und also ich habe jetzt auch in der Familie das... <lacht> Person, die ich nicht näher nennen möchte, sich eigentlich nur noch auf, auf ihre Enkel verlässt und äh, das, ist manchmal, das ist manchmal ein schwieriger 24-Stunden-Job, äh, da hinterher zu sein. Auf jeden Fall. Die Person hört diesen Podcast? Nö, da, da, natürlich nicht. <lacht>
2: <lacht> ah. Ja, nee, auf jeden Fall. Nicht mal Fall. mein, also insofern.
3: <lacht> <lacht> aber was wäre, wenn sie ihn findet? Also, sorry Chris, aber
0: <lacht> das wäre doch
3: total süß. Die weiß, also wir reden natürlich von meiner Oma, die weiß, dass ich den Podcast aufnehme und die habe ihr das erklärt, was ein Podcast ist und dass da seit acht mhm. Jahren Freunde zu Besuch kommen und ne, so, aber die hat da kein Interesse. Das ist nicht so, dass sie sagt, ich finde auch irgendwie, aber das ist wirklich nicht für hier. Mhm. Ich merke, es gibt wenig Leute aus meinem Freundeskreis, die, also es gibt viele Leute, die wissen davon und hören es nicht, es gibt nur wenige Leute, die wissen davon und hören es auch aus meinem Freundeskreis, das wollte ich sagen. Hm. Auch meine Familie weiß, dass es diesen Podcast gibt und ich weiß, die hört es alle nicht. Aber definitiv nicht. Die nee. können ja mit mir reden. Ganz genau, die kriegen ja das Original. Also, ja. also neulich beim Podcast habe ich erzählt.
0: <lacht> <lacht> hört einfach mal rein. rein. <lacht> ja, Aber ich glaube, ich das ist
3: Genau. Hm?
2: Was? Du warst gerade.
3: Yeah. Jetzt ist er unter Druck, weil er ja kein Thema hatte.
2: Nee, also wahrscheinlich generell so dieses ähm, im Alter dann eben noch seinen Dunstkreis haben, seine Freunde, seine sozialen Kontakte, das ist total wichtig. Ah. Tja. Seine Sportgruppen. Sportgruppen seine, zum seine Beispiel, Schwimm seine Rummy cup seine Romi, seine, oh, auch ja. -Gruppe, -Gruppe, seine Senioren- Boah, wow. wow. Aber das im Alter, das steht wieder Das ist aber auch so ein vor. Ding,
0: das hat sich bei mir erst in den letzten drei, vier Jahren so entwickelt, dass ich Voll Bock auf Karten und Brettspieler habe. Ja, ja, stimmt, bei mir auch. Warum? Weil das das irgendwie sowas richtig das ist. ist, das, sowas das ist, ist ich glaube, das ist halt so dieses, dass du mal nicht von so einem elektronischen Gerät abhängig bist, um irgendwas oh, gesellschaftliches ja. zu machen.
2: Da fällt mir ein, dass ich neulich was einen Podcast mit RuPaul gehört habe. Ja. Und er meinte halt, ähm, generell die Leute tanzen nicht mehr. Und Tanzen ist sozusagen so eine Verbindung, die man doch irgendwie mit seinem Körperlichen hat, wenn die Musik ist, dass das dann nochmal auf so einer primitiveren Art und Weise, auf so einer grundlegenden Primitiv klingt, so abwertend. Einfach auf auf so einer rhythmischen. Auf einer rhythmischen Art ja. und Weise sozusagen Geist und Körper in Einklang bringt und auch mit anderen Leuten so in Einklang bringt. Das stimmt. So das, bringt. stimmt. Und da das fand hat, ich eigentlich auch eine total, also als er es dann so erklärt hat und wie das erklärt hat, fand ich irgendwie richtig schön und irgendwie nachvollziehbar und ich dachte mir auch, ja, verdammt, ich wollte schon wirklich seit Bewohnerten immer mal wieder tanzen gehen und hatte dann immer mal geschaut, was für Ver Veranstaltungen gibt's. Ja. Veranstaltungen, Gott. <lacht> ähm, ja, aber. Ähm, schon alt. Ja. Und trotzdem dann irgendwie nie so hingegangen bin, weil ich mir dann immer dachte, ah, na, keine Lust drauf, jetzt ja. nochmal rausgehen, schon so spät. Äh, wer wird denn mitkommen? Und diese ganzen anderen Sachen und, haben... Trotzdem, wenn man es macht, ist doch irgendwie schön. Ja.
3: Ich kann mich erinnern, dass ich bestimmte Sachen als, oh, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, Essen und als Kind. Ich finde, Kinder sind ja Dauermerkler, was Essen angeht. Mhm. Da hat sich bei mir viel verändert, weil ich so mit 20 war die Grenze, wo ich angefangen habe, wirklich alles auszuprobieren, alle zu essen. Ähm, auch, auch so ein bisschen exotischere Sachen, als ich in Frankreich. Weil ich habe ja mal in Paris gelebt, habe ich auch mal Frosch und, und Schnecke äh, probiert und so weiter. Zubereitet äh, oder einfach so?
2: Im Restaurant. Ah, okay.
3: Genau. Hm, you know. <lacht> äh, und, und mir fehlt in dem Kontext nur ein: Ich fand Fahrradfahren als Kind total scheiße. Meine Eltern wollten andauernd. Was? Fahrrad. Ja, ich, meine Eltern wollten andauernd Fahrradfahren. Ah, okay, deswegen machen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich deswegen. Übersättigung vor, quasi. Vor elf, zwölf Jahren ging das bei mir los, dass ich durch Berlin nur noch mit dem Rad hier geradelt bin und das seitdem total liebe. Berlin ist aber ein
0: hartes Pflaster, um den Wunsch auf Fahrradfahren äh, nach Fahrradfahren. Aber ich glaube,
3: das gab mir einen Gedanken von Freiheit, dass man Ecken entdecken kann, hm. die du mit der BVG nicht entdeckst. Ja. Weil du jetzt zwangsläufig auf einmal eine Karte dir bastelst. Und mir geht es wirklich als, obwohl gebürtiger Berliner, so dass ich manche Ecken immer noch nicht richtig verbinden kann. Und da hat Fahrrad von mir total geholfen. Ist halt ein kostenloses Fahrzeug. Ist ein kostenloses Fahrzeug. Ah, so kostenlos war es dann auch nicht. Ich, ich habe im Jahr dann auch immer meine Reparaturen bezahlt und bin so auf 100, 200 Euro gekommen. Nein, noch das, mal ist ja, das ist ja genial. Aber das ist eben dann nicht kostenlos so. Ne? Hm. Und weil ich, aber dann damals, was mir damals passiert ist, ich kann dir nur sagen... Anfang der 2010er Jahre bin ich dann auf einmal losgefahren mit dem Rad und habe äh, den ganzen Bereich da Paulinke-Ufer und so kennengelernt. Das war Oho. komplett neu für mich damals. Hm. Und das habe ich mit dem Rad alle äh, mir erarbeitet und das war eine große Freiheit.
2: Und das ist total großartig, wenn man dann mal seine normalen Routen, die man fährt, so leicht abwandelt. Genau. Oder dann auch merkt, ah, die Strecke, die ich hier mal laufe, die ist ja leicht abschüssig. Also ja. ich brauche hier ja gar nicht so doll treten. irgendwie. Oder wenn ich zurückkomme, dann muss ich ein bisschen mehr strampeln, weil es einfach leicht bergangeht. Genau. Und das ist total großartig, weil man das auf eine andere Art und Weise wahrnimmt. Kann ich, ich bin letztes Jahr nach KW
3: gefahren und wieder zurück. Den ganzen Weg? Den ganzen Weg. Ich, war das mit 46. ich bin das äh,
2: 46
3: Nee, nee, mit dem Fahrrad. Ich bin äh, zum Kaffee eingeladen gewesen bei meinen äh, Ex-Schwiegereltern hm. und bin dann von da wieder abends losgefahren und bin dann irgendwann um kurz vor Mitternacht in Berlin angekommen. Ich war so tot, ich bin einfach wirklich ins Bett umgekippt. War herrlich. So, so, so fertig mal zu sein. <lacht>
2: Total großartig. Ich bin auch irgendwie in meinem Leben schon fünf oder sechs Mal so von Potsdam nach Berlin gefahren. Mm. Die komplette Strecke. Dann mm. über Wannsee und dann durch Charlottensteglitz durch, Mitte durch. Auch aha. nach möggelsee
3: ist übrigens eine schöne Strecke. Nach möggelsee Habe ich noch nicht probiert. Köpenick. Mm. Du aha. bist dann leider da in diesem ganzen Veds-Bereich äh, ja, ja. mhm. und so. Da hast du, dass die Straße sehr... Also Ostbeton, ja, ja. so alter Beton und du hast nur weißen Beton und fertig. Und rechts und links sind Bäume. so Und es hm. ist sehr lang, eine sehr einsame Strecke für Fahrradfahrer. Ja. Aber dann wird es richtig schön. Ich finde, dieser ganze, wie, wie heißt denn da in Köpenick mit F, dieser Bereich, wo dann der Müggelsee ist? Ähm, ich will Friedenau sagen, aber weiß, dass es falsch ist. Komm nicht drauf. Sehr, sehr schön auf
0: jeden Fall. Ich bin nicht ortsansässig.
3: Also ansässig schon, aber nicht. Das nimmst du auch immer als Ausrede, wa? Ja. Das ist dauerhaft deine. E ich bin ja nicht von hier. Nils ja, ist ja aus Kalifornien. Ich bin ja aus Kalifornien. <lacht> 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 ah. Habt ihr so erstens Sachen aus der Kindheit, so äh, wo ihr sagt, das esse ich heute oder das habe ich damals nicht gegessen? Tomaten. Oh. Als Kind konnte ich Tomaten absolut nicht leiden. Was meinst du als Kind?
0: Das waren zehn? Oh, zehn, okay. elf? Hm? Davor habe ich mit Tomaten absolut nichts anfangen können. Das war mir irgendwie zu, gemü rot. zu gemüsig.
2: Ja, genau. kenne ich auch von Tomaten und auch von Paprika. Also gerade so Grundschulalter, da war ich noch sehr, sehr mekelig mit Gemüse. Ja. Danach wurde es irgendwie besser. Keine Ahnung warum.
0: Bei mir gab es tatsächlich einen Moment, wo meine Oma gesagt hat, Nili Maus, wir haben nur noch Tomaten und ein bisschen Schinken. Kann ich dir nicht eine Tomatenstulle machen mit ein bisschen Zwiebeln drauf? Und da habe ich gesagt, ja, wenn's, wenn, wenn wenn das schmeckt. Und äh, super trick. Ich habe damals meine Großeltern für die intelligentesten Menschen, also halte ich immer noch, die sind sehr, 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 sehr schlau. Ähm, die haben Salz und Pfeffer in einem Streuer gehabt. Das hat mich damals total weggeblasen. Auf jeden Fall hat meine Oma diese Tomatenstulle <lacht> gemacht, hat Zwiebelringe drauf verteilt und yeah. dann mit diesem äh, Multistreuer mhm. drüber. Mhm. Und dann habe ich das gegessen und dachte mir so, Moment mal. Das ist ja übelst lecker. Und dann bin ich aufgestanden, habe geklatscht, Habe ich natürlich nicht.
3: Aber seitdem. <lacht> <lacht> ich habe geweint. Okay. Ja, ein bisschen geweint. Nee, und seitdem esse ich wieder Tomaten. Ja. Ich finde jetzt sowieso, die Oma hat Sachen gekocht, die habe ich nie wieder anders. Irgendwie. Omas wissen irgendwie, woher wissen die das? Wie, woher können die das? das ja, ist keine genau. Ahnung. Also Spiegelei. Macht die Oma anders, als, also ich habe nie Spiegelei wieder so hingekriegt, wie meine Oma die macht. Ich weiß nicht, was der Trick ist. Was macht die denn, was macht die denn für ein Spiegelei? So ist Hunny's Up. ja, ja. Okay.
2: und Sonnenschein. Sein Sonnenschein die Zeit ab, ich bitte euch
3: Rosenkohl. Meine Oma macht den Rosenkohl auf irgendeine Art. den kann ich oh. nicht erklären. Ist, 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 also, so, so, dass großen, er kurz vorm zerfallen ist. Kurz vorm zerfallen, ne? ist, mega weich, aber total aromatisch. Ich kann es ja. einfach nicht beschreiben. Kriege ich auch nicht hin. Mischgemüse, das ist also von meinem Bruder und mein Highlight. Das ist einfach nur, nicht aus der Dose, immer aus dem Einwegglas. Ja, ja. Ähm, die macht da am Ende noch ordentlich Butter drin, also ich glaube hm. so anderthalb bis drei Klötze. Das ist schon mal Sonja. margarine Ob Mit Sonja hätte du ja nur die Kleen. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> <lacht> Pfund Butter. <lacht> du, ich habe jetzt alle Cholesterin-Werte, ist jetzt komisch. Ja. <lacht> ich schwitze schon. Uh. Die macht äh, so ein paar Sachen, mit ich habe hab irgendwann mal rausgekriegt, dass meine Oma Spaghetti so macht, dass sie die ganz normal hm. in Salzwasser äh, kocht, dann gießt sie das ab, dann macht sie so anderthalb bis drei äh, Stangen Butter in die Nudeln, äh, warte mal, in die Sorse? in den Topf in den leeren Topf, dann kommen die Nudeln da wieder rein, dann wenn die Nudeln da drin hier schwenkt, dann kommt ordentlich aus dem Zuckerstreuer noch Zucker damit mit ran. Und dann habe ich überlegt, woher kommt denn das? Und dann habe ich mich mit der Gruppe Italiener drüber unterhalten und ich dachte, am Anfang haben sie sich lustig gemacht, weil Italiener. Äh, hm. Und also so, weil die, die Mama kocht halt besser und so weiter. Ja. Die sind schon ein typisches Klischee, hm. sind die Jungs da. Und dann hat der eine einen sehr klugen Satz gesagt und hat gesagt, naja, aber logisch, Fett und Zucker, also Kohlenhydrate und Fett sind das, was nach dem Krieg so die Sachen waren, die die mitbekommen haben. Absolut. Äh, ergibt total Sinn, dass das quasi dann auch noch an die Nudeln gemacht werden. Und das also quasi ähm, vor allem, in, also aus dem Schwedischen kommt diese, diese Zucker- und Buttersache total. Und meine Oma, mhm. wie gesagt, ist Schweden, die würde ich, die hätte so ein bisschen so mit. Ah, okay.
0: Äh, das, he das heißt dann, das muss ich mir dann vorstellen, was man normalerweise über einen ähm, Blumenkohl macht oder
1: was?
3: Also nee, nee, nicht mehr. Ah, nee, das, das, das ist ja so eine... Ja, ja, genau genau. ja. Ja, Aber das macht folgendes, das macht, dass du neben diesem sehr fettigen ähm, Geschmack hast <lacht> so eine... So eine Knister, Knisterspur. Hm? Also das ist eigentlich mehr für das Mundgefühl mit dem Zucker. Aha. Das ist gar nicht, dass du... Ich glaube, das Süße schmeckst du wirklich ganz marginal, bloß weil du hast ja meistens noch Ketchup drauf oder irgendwas. Aber du hast auf jeden Fall diese Struktur der Nudeln verändert und das hat so was ganz Besondere. Exotisches. <lacht> Man will. Ich wollte knistert nicht sagen <lacht> <lacht> Das wiederholen ah. Extravagantes Nicht knistert
0: <lacht> Ja, das ist ja auch so ein Ding äh, Salz an Kaffee machen das ist ja auch so, ein, so, so, eine, so, eine, so eine Geschichte Auf die man nicht sofort kommen würde Es muss einer zu einem sagen Oder in Kakao Salz in Kakao machen schmeckt richtig
3: geil Ich glaube ja, dass das nichts macht, ehrlich gesagt nee. hey, bis heute Na, Da ist ja so also In
0: instant Kakaopulver ist ja sowieso viel Salz drin Ja Wolltest du Wasser?
2: Nee, nee, ich habe bloß einfach so geguckt. Okay. Weil war ein schöner Vorgang, wie du die Flasche wieder <lacht> zugeschraubt hast. <lacht> das wäre jetzt <lacht> ja aber
0: sehr ästhetisch aus. Es wäre jetzt ja aber grundsätzlich erstmal nichts, wo man sagen würde, heute probiere ich mal Salz ran zu machen.
3: Ja, ja. Hm.
2: Ich mache an viele so Sachen einfach Salz ran, weil ich das so ja, gelernt habe. Prinzipiell so. Man backt was. Okay, ja, ein bisschen Salz. Man backt was, oder ja? Ja, man nee, backt, 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 backt kann man beides sagen. Ah, okay. Und, und, und
0: nach, nach welchem Gusto gehst du da? Also eine bloß Prise so oder genau, ein Esslöffel?
2: Eine Prise, nicht ein Esslöffel. <lacht> nein. Und Butter nach dem Krieg und Zucker. Genau dieselbe Geschichte hat mir meine Oma auch erzählt. Die war dann eben eine junge Frau gewesen nach dem Krieg und hatte irgendeine Rippenfellentzündung oder irgendwas auf jeden Fall, dass sie halt total viel Fett zu sich nehmen musste, um ja. zu wärmen und um halt ja zu überleben. Ja. Und dann hat sie halt mehr oder weniger einige Gerichte gekriegt, die nur aus Butter bestanden. Oder Margarine damals dann eben.
0: Sie auch wieder an eine Family Guy-Folge denken, wo Frettierte Peter Butter. wo Peter alles aus Butter macht irgendwie. Er hat so tausend Gerichte, die man aus Butter machen kann, nur aus Butter.
1: Okay.
2: Ja, und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, nochmal so eine ganz andere Sichtweise auf die auf Leben, auf Essen generell. Ja. Ich muss viel Butter zu mir nehmen, ich muss viel Fett zu mir nehmen, damit ich
3: überlebe und gesund bleibe. Sechs Gramm Salz pro Tag, ne? Ja. Ist die ist die Maximaldose. Seitdem ich das weiß, Salz ich nicht mehr nach. Hm. Ähm, und ich, mir fällt auf, wenn andere Leute kochen, wie sehr dieses Salzding noch drin ist. Und ja. Ich war bei meiner Tante letztes Wochenende und die hat nur eine Bolognese gemacht. Eine ja. sehr leckere Bolognese, aber eine Bolognese noch. Und die fing immer wieder an, aus diesem Salzfass ja. nachzuwürzen. Dann hat sie gekostet und immer mehr und immer mehr. Und ich dachte mir so: Boah, das ist wirklich viel Salz. So, ne? Ist okay für mich, weil ich ja kaum Salz esse. Ja. Also ich versuche sehr, sehr wenig Salz hm. zu, zu mir zu nehmen. Aber wenn man sich mal bewusst macht, was 6 Gramm sind, ne? Ist und ja wo, wo überall schon Salz drin ist, wahrscheinlich. Ganz ja, genau, ja. Das stimmt eigentlich überall, ne? Ja. Also bis auf Wasser. Äh, dir habe ich ein bisschen
0: Salz in das Wasser mit reingemacht.
3: Bitte <lacht> habe ich so. geschmeckt.
0: <lacht> Salzwasser ist ja sehr gesund. So, du meinst Salz,
3: mir in das Wasser, weil ich selber abgefüllt habe aus deiner Leitung. Das war ein Witz. An welcher Stelle. Der hat. Mich hat. Äh, wir machen ja überhaupt kein Salz
0: beim Kochen. Jetzt sind wir im Kochen-Podcast, ne? Ja, doch. So, äh, macht, ja. Wir, wir nehmen Brühe. Ja. Was ja aber auch nur Salz mit Gemüse ist. Ja, ja. Das ist Beim Kochen-Podcast. <lacht> <lacht> wir nehmen Brühe. <lacht>
3: Und am Ende… Das, das, das ist aber meistens… Noch zwei Stunden, dann sitzt wir hier so… Nee, und was machst du dann? Dann bringst du das aus? Oder? Und dann kippe ich das
0: unter unterrührenden Ausguss.
3: <lacht> <lacht> Otto war das.
0: Ich Zitat ja, ja. Otto.
3: Äh, da waren sie wieder meine drei Probleme nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: nee, Brühe kannst du… Also meistens, wenn ich, wenn ich koche… <lacht> und ich probiere auch manchmal Sachen von meiner Oma aus, aber ich kriege das einfach nicht hin. Das ist halt einfach, die haben irgendwie was an sich oder zum Beispiel dieses auf, äh, großes Problem schon von Haus aus ähm, auf mittlere Hitze köcheln. Ja. Was ist denn bei mir jetzt hier die mittlere Hitze? Ja, also
3: wie von 97 oder? Ich habe so. bei
0: mir das Gefühl, mein mein hier, ähm, Einsteller am Herd. Wie heißt der denn? das? Knopf? <lacht>
3: Nee, das heißt Einsteller am Herd. So steht er <lacht> da dass, der, dass der logarithmisch funktioniert, nicht in nicht dekadisch. <lacht> Nur in Primzahl. Hey, dekadisch. Ähm, aber das ist den Bogen mal wieder zum ja, ja. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, oder das, was wir hier gerade mit, mit der Oma auch beschrieben haben, mhm. ist Erfahrungslernen. Oder beziehungsweise man nennt das Erfahrungswissen. Und das gibt es in Unternehmen, ist das ein Problem, weil das so gut ist, aber ganz schwer weitervermittelbar ist. Mhm. Also ja. Erfahrungswissen ist das wenn der sogenannte Kackstift oder auch äh, Azubi mit dem, mit dem Menschen, der seit Jahren Erfahrung gemacht hat, einfach mitarbeitet. Aber das ist nicht das, was dieser ältere Mitarbeiter dann konkret weitergibt, sondern das ist das, was quasi dieser junge Mensch dann aufnimmt. Hm? Ich weiß, du hast gerade Kackstift. Ja. Vor fünf Minuten. Ja, ja, ein bisschen ja, verzögert. Ich mach mal weiter. ja. ja, ja. 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 Ja, und das ist also quasi, Erfahrungswissen ist eine Sache, die kann man nicht aufschreiben. Das ist nichts, wo, wo du irgendwie ein Protokoll machst, wenn du gehst, nee. sondern das ist das wirklich, wo, wo andere Leute dabei sein müssen. Und ich erlebe, oh, gerade in Berlin gibt es viele Startup agenturen und so Geschichten, wo vor allem junge Leute sind. Und da fehlt, dass da wirklich alte Leute mit dabei sind, dass da so eine Mischung entsteht, wirklich aus dem Erfahrungswissen. Ähm, weil ich glaube, auch die große technologische Gefahr ist, dass... Ähm, die, die kleinen Kinder ja schon anfangen zu sehen, dass Mama und Papa äh, über irgendwas ja, überstreichen, was über Technik ist, das so aufsaugen. Guck mal, wir wer bestimmten heutzutage den Diskurs und wir hatten vor 50 Jahren den Diskurs bestimmt. Jetzt mal relativ wertfrei, jetzt sind es die jungen Leute, alles in Ordnung, aber wir kommen in so eine Tendenz, dass jung, idealistisch, gut, positiv, wie auch immer besetzt wird von der Überlegung. Hm. Und wir, wir vergessen, glaube ich, wirklich dabei, dass das Tolle am Altsein ist, dass man Erfahrungswissen hat. Und die hm. glaube, ich, das hat auch die Oma über die Zeit, weil die, glaube ich, nicht einfach nur das eine Rezept immer gleich gemacht hat, das hat sich über die Zeit verändert und entwickelt. Und deswegen kann man das glaube ich, nicht einfach nachkochen, ja. weißt hm. du? Sondern das ist die Erfahrung, die immer wieder ein bisschen durch Probieren neu ja, verändert ja. wird und so weiter.
0: Der große Unterschied also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, zwischen zwischen jungen Arbeitern und alten Arbeitern, yeah. ist ja auch, dass ein junger Arbeiter äh, in seinen Spitzen, die er so im Arbeitsalltag hat, mehr Leistung bringt als ein älterer, aber dafür fällt er auch relativ schnell wieder ab, wohingegen ein älterer Arbeiter <lacht> <lacht> äh, steigt halt wenig an, aber bleibt halt auf einem Niveau
3: und das macht ein junger Mensch halt nicht ich musste jetzt, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas, aber du hast es ja schon du hast was sehr ernst ja gerade gesagt. Ja, ja. Ich dachte, dass dass wir uns so eine Gritze haben, dass jetzt irgendein Scheiß am Ende gestiftet. Ja. Ja, das das ist halt so dieses und wenn du
0: nur Leute Leute hast, die die äh, immer Vollgas geben, und dann aber erstmal ein bisschen, bisschen runterkommen müssen, um wieder Vollgas zu geben. Und dann hast du immer so diese, diese Sinuskurve, mhm. die du nicht richtig einplanen kannst. Und wenn du ältere Mitarbeiter hast, die sind halt vielleicht eventuell ein bisschen langsamer, müssen sich, brauchen etwas länger, um sich was Neues anzugewöhnen. Aber die sind dann halt auf ihrem Niveau und das halten
3: sie. Ja. Und das brauchst du halt in, in, in der Mischung, finde ich. Danke. Und andersrum erlebe ich. Also wie gesagt, wir, ich habe vorhin schon mal so eine Phase gehabt, ich möchte wirklich unbedingt betonen, dass es nicht absolut und total ist, was ich jetzt sage. aber ich erlebe ältere Leute oftmals als ein bisschen bissiger, also so im Sinne von, das haben wir immer so gemacht, aber ich ziehe auch durch, ich halte durch, ich bin mehr dran und irgendwie, hm. also auch gesellschaftlich habe ich manchmal den Eindruck, dass alte Leute lieber ewig zusammenbleiben, obwohl es überhaupt nicht mehr läuft und junge Leute, eher so eine Tendenz haben zu sagen, im Notfall hey, such mir was anderes. So, ne? ja. Und ja. Auch, das ist auf den Job übertragbar, glaube ich, dass Leute sagen, du ehrlich gesagt, wenn ich fünf Stunden durchziehe, schaffe ich mehr, als wenn ich einen acht Stunden Tag mache. So, so sinngemäß. Mm. Ne? Mm. Und ich glaube, alte Leute kommen noch aus so einer Schule, die halt wirklich eher so ein bisschen robuster durchziehen und dranbleiben und klöppeln und im Notfall tut es halt weh, aber jung äh, Jungwein nicht und das ist ein Glastisch. Ne? Mm. <lacht> ja, ich vergesse ich immer ein Dafür sind die dann aber auch im Arsch. Am Ende des Ach Tages ja, ja, oder ja, am Ende der
0: Arbeitszeit. Ja, Unterkommen. ist schwer, ne? ist echt ein schweres Thema. Aber wenn es den Pauschalschlüssel gäbe, wo man sagen könnte, wenn man es so macht, ist alles in Ordnung, dann wäre es ja auch langweilig. Ja, wir sind wir
3: beim Weg der Mitte, ne?
0: Ja. Mhm. Chris, hast du noch was dazu zu sagen?
2: Nee, ich finde das sehr, sehr schön, wie sich das hier alles entwickelt hat. Ich bereue nicht. Ich bin nichts. auch froh. Und ich, ich
3: möchte jetzt am Ende nochmal sagen, also, es war mein Vorschlag, aber es klang vorhin kurz so wie, du wolltest ja unbedingt drüber reden. Nee, nee war ein gutes denn, Thema, ne? Es war echt wir ein sehr, sehr gutes ja, Thema, ja. Jetzt haben wir hier so viereinhalb Tage Podcast aufgenommen. Na, zwei Stündchen. So ein Stündchen. Dann schneiden wir uns noch was weg, dann kommt noch was an den Seiten. Ja, es wird auf jeden Fall geschnitten. Wir, wir polieren ja unsere Podcasts auf Hochglanz. Bin ich spannend, wie die Zwischenmelodie ist, da bin ich mir gerade unsicher. Ich nehme immer ein anderes Instrument, aber die Melodie ist dieselbe. Ja? Und du spielst auf deinem Keyboard ein, oder? Ein Synthesizer,
0: ja. Oder Gitarre. Je nachdem. Schön. Dann bedanken wir uns, Chris und ich, in erster Linie bei dir. Danke für die Einladung. Dann natürlich bei Sophie, Hannes, Moritz, Hagen. Und das waren alle, die bis jetzt zu Gast waren. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Achso, und den Podcast von Philipp heißt du so richtig? Ja? Über Philipp, ja, ja. 1L2P. Ja.
2: 1L2P? Äh, mhm.
0: Äh, dem Podcast vom Philipp bitte anhören. Läuft schon, heißt der. Und Läuft den schon. gibt's seit 2012. Mhm. Tschüssi.
3: Oh, tschüss. Ich die Ohren weh.